0: Muito boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Está um dia lindo lá fora, aqui dentro está um dia lindo porque tem à minha frente uma pessoa muito sorridente, que é Inês Aires. Bem-vinda, Inês. Olá,
1: Tomás, obrigada.
0: A Inés é formada em Engenharia Ambiental e é uma mulher imparável, empreendedora na área da sustentabilidade, constrói estruturas no Boom Festival, tem um projeto de yoga nas prisões, é professora de yoga, inventa jogos de tabuleiro sobre yoga e, e muito, muito mais. Uh, antes de conhecermos a Inês, queria agradecer aos novos mecenas Manuel Estevão, Ana Filipa Fernandes, Rita Sámer, Diogo Almeida, Pureza Champalimau e Joana Lourenço. Também tu podes apoiar este projeto e ajudá-la a crescer e a, a tornar-se sustentável. Se não quiserem já fazer isso, podem deixar um like, comentar e subscrever, que também ajuda muito o canal. E é tudo marketing, vamos conhecer aqui a Inês. Então, Inês. Um Vamos aqui começar com a tua infância, que é como eu gosto de começar, com o pai, com a mãe, com os irmãos. A Inês é tia da minha mulher, Catarina, e já, nós, já, nos, nós tính, já tínhamos muitos amigos em comum, mas depois acabamos por nos encontrar por causa deste meu amor e da Catarina, e, e percebi logo que, que íamos ter altas conversas quando, quando nos conhecemos. E já que eu conheço a Avaltete, a tua mãe, mas não conhecia o teu pai, o avô Zé, uh, tenho ainda mais curiosidade para saber o que é que tu achas que cada um deles te ensinou e os teus irmãos.
1: Alô. <risos> então, como tu sabes, eu venho de uma família grande. Somos oito filhos, uh, mais um adotado. Uh, o meu pai sempre foi uma pessoa que me deu muita estrutura por ser médico e por, pela carreira que teve. Um, era uma pessoa muito dada, dada às pessoas, uh, muito presente, a forma como ele carregava a medicina era, é uma forma muito humana um, e era uma pessoa que, que interessava-se muito pela, pela tua parte interna, saber como é que tu estavas internamente um, eu tenho ótimas referências dele a vários níveis e, e principalmente na sua assertividade e ser cirúrgico no que falava. Ele nunca falava a mais, uhum. mas era muito cirúrgico nas coisas que dizia. A minha mãe é mãe, não é? É mãe doito, é a mãe galinha, é a mãe que nos criou. Por isso era aquela pessoa que estava sempre presente agora em casa. Nós podíamos recorrer sempre. Não só nós, como depois quando começaram a nascer os netos e a virem vocês e os casamentos. A uh, minha mãe é aquela pessoa que, que, é, que é o arquétipo da mãe, abraço a todos. Tenho 83 anos, faz, aliás faz amanhã 83 anos, e está com uma energia vital incrível para a idade dela, e eu acho que é isso que a mantém, é exatamente esta animação dos filhos e dos netos, e dela ainda ser tão ativa na vida de toda a gente da família. E tu és a uh, sexta ou és a sétima? Eu sou a sétima.
0: Sétima, doito. Sou
1: sete.
0: <risos> Exato, e como, é que, e como é que foi ter tantos, quase todos rapazes, não é só duas... Duas raparigas mais velhas que tu, como é que foi?
1: Então, eu nasço fora do tempo, os meus pais tiveram seis filhos, todos seguidos, uh, não iam ter mais filhos, suponho e passado oito anos apareci. Então, veio assim um bocadinho fora do tempo, depois tiveram o meu irmão João para me fazer companhia, como eles dizem. Uh, o planeado foi o oitavo, que é engraçado, o único que eles dizem que planearam. Uh, então, o que é que eu recebo dos meus irmãos mais velhos? Recebo, recebo tudo cedo. Fui, uhum. muito, fui muito estimulada desde pequenina, porque tinha seis pessoas uh, muito mais velhas que eu, que já estavam a descobrir a vida. O meu irmão mais velho, quando eu nasci, já tinha 16 anos, por isso já era um teenager. Um, o mais novo tinha oito. Por isso, eu vou, vou entrar na vida deles, um, assim como aquele porta-chaves que eles levavam para todo lado, muito curiosa e que queria aprender muito. E era, eles dizem que era muito viva. Hum... E eles abriram muitas portas de conhecimento, porque eles próprios, os próprios seis são di muito diferentes entre eles, tanto nos seus interesses como nas coisas que estudaram. Confirmo. Um, Confirmo, exatamente. <risos> Por isso, abriram-me o um mundo já em casa, que depois ajudou-me a abrir-me para o mundo. Eu comecei a viajar muito cedo, muito cedo, mal pude, com é? 18 anos sozinha, antes viajava com os meus pais... Um, mas depois abriu-me esta vontade de explorar o mundo e ao saber que tenho uma, este, este, este castelo que é um castelo é um porto de abrigo é um real a minha família é realmente um porto de abrigo para mim sem dúvida uh, ao saber que, que tu tens um porto de abrigo tão sólido aqui uh, dá te asas para tu expandires e, e, e conhecer o mundo com uma entrega muito muito acho que diferente de quem não, não possui este porto de abrigo pelo menos uhum. do que eu senti. E ajudou-me sempre a expandir muito, a ir, ir, não é? Uhum. Uh, porque qualquer volta era uma volta a um lugar seguro para mim. Pois é, e de pessoas que, é que me amavam então, e que me amam. E que uhum. eu amo. Que são as pessoas mais importantes da minha vida.
0: Uhum. O meu irmão Pico, não sei se viste o episódio com ela aqui. Adorei. Foi muito bom, não foi? Humildade à parte foi muito bom, <risos> uh, graças a ele, claro, uhum. e, não, mas ele, ele é psiquiatra de, de crianças principalmente e sim, parece que realmente essa, essa base de conforto, de amor e de confiança que se cria nos primeiros seis anos de vida é o mais importante para os 80 que vem a seguir, é mesmo. Esse, ainda por cima tu sempre tiveste a mesma casa, tu cresceste naquela casa onde os teus pais ainda vivem, não é? isso ainda tens mais isso, eu fui mudando muito de casa e voltavas mesmo para o mesmo lugar físico, isso é espetacular, Exatamente. muito bom. E depois foste para a Engenharia Ambiental, porquê é que escolheste isso?
1: Porque queria ser médica. Uau! <risos> <risos> então, eu era a maior fã do meu pai, ou uma hum. das, uh, queria ser médica, na altura, e continua assim, as notas eram muito altas e eu não estava interessada em passar o liceu acaba-se enfiada nos livros, não é? ao mesmo tempo há este, esta, este paradoxo de eu gosto muito de estudar e explorar assuntos, mas eu não sou um geek de laboratório ou de biblioteca que só vive para aquilo, eu percebi que para entrar em medicina era preciso uma dedicação, numa altura da nossa vida, que é aqueles 15, 16, 17 anos, que ao mesmo tempo tu estás a crescer a várias formas, o corpo, a cabeça, a expansão, a, a, é? o caminho da adolescência para a entrada na idade adulta. Então há muita coisa a explorar e eu tinha noção que não era a pessoa que ia sacrificar essas explorações uh, para conseguir uma média de, na altura, 18.8 ou qualquer coisa assim. Um, então, como isto não foi possível, apesar de eu ter notas relativamente boas, tive uma conversa com o meu pai, lembro-me com o meu irmão Nuno na altura também, e... e surgiu a engenharia do ambiente e isto depois fez, fez, fez sentido para mim Porque na medicina tu estás a tratar as pessoas E na engenharia do ambiente tu estás a tratar o ambiente para as pessoas não ficarem doentes Então bora então, olhar para o ambiente uhum. olharmos para a nossa casa uh, De que forma é que podemos melhorar a forma como vivemos na nossa casa uh, que depois vai nos ajudar claramente a manter uma saúde física uh, idónea de cada, de cada pessoa.
2: Uhum.
1: Por isso não posso ajudar, as não tenho notas para ir para os hospitais e ajudar as pessoas, mas posso ir ajudar o meio ambiente. E Prato. então fiz as pazes com isso. E, curtiste, e estou muito feliz. mais
0: a adolescência. E curti,
1: curti, isso, curti muito.
0: <risos> e, e durante o curso já estavas a tirar o curso de yoga?
1: Já, isto foi tudo paralelo. porque Então o yoga entra na minha vida porque eu fazia, fazia muito desporto, e, e já vinha de um balé clássico por isso comecei a sentir necessidade do meu corpo que estava a comprimir bastante de se começar a estender e ajudava-me na concentração porque nessa altura e ainda às vezes eu ainda sou um bocado spaced out tenho muitas ideias e tenho uma abertura mental muito grande e às vezes, eh, na, principalmente quando tinha que estudar coisas muito chatas, e tu sabes, nas engenharias e as matemáticas, há, há disciplinas muito densas e a, os graus de concentração têm que ser muito grandes, eu na altura não tinha. E o yoga começou-me a ajudar na concentração para, no fundo, para o meu curso. Por isso, um uhum. foi apoiando o outro, uhum. um, um, dos, um curso foi apoiando o outro e é no decorrer do meu curso superior, e mais no fim do meu curso superior, que os meus professores de yoga começam a pedir para eu dar aulas.
0: Sem tese, já com a minha indo, formação. Já,
2: tinha já que...
1: comecei a estudar, eu começo a estudar o yoga. Na altura não havia tanto esta história dos teacher's trainings, ou seja, nós estamos a falar em 99, 99 2000, 2001. Havia poucas escolas no Porto. Havia poucos professores, não era uma coisa tão, tão conhecida. E eu começo a estudar, uh, começo uma. Conheço
0: o Miguel Homem. Claro.
1: Né? Depois depois e o Miguel le... vimos da mesma altura.
0: Pois, eu lembro-me de ir. Com o meu irmão Pico me levaram a uhum. uma aula de yoga para aí no ano, no ano 2000 ou 2001.
1: Ainda era em casa dele, ali no, na Foz Velha. Sim. Exatamente.
0: E, e lembro-me na altura de pensar, sei lá, era uma coisa que nunca se tinha ouvido falar, não é? Não era uma coisa que se falava muito.
1: Havia altura. uma rede, tu ouvias isto falar na rede de Rose, que eles tinham os Uni-Yogas? Uhum. é um, um mestre brasileiro que realmente expandiu bastante e na altura havia bastante estas escolas um, mas as, os métodos clássicos já, já tínhamos a Cláudia Vila del Prato que é uma professora antiga e muito boa da Iengar no Porto, a Leonor um, professores uh, fortes, o Carlos Rui em Lisboa Não estamos a falar de pessoas que agora têm 50, 60 uhum. um, quando é que achas que, que são referências
0: o yoga? Eu sinto que está sempre para explodir, mas se calhar já explodiu a grande... Se já, já, calhar já não temos na parte mais íngreme da curva exponencial. Não houve assim... Um... Quando é que achas que o yoga se tornou assim completamente
1: então, conhecido por toda a gente? O yoga sai da Índia por volta dos anos 40, quando os professores indianos começam a trazê-lo para os Estados Unidos e para a Europa. É a hum. primeira grande saída. E agora eu acho que a coisa aconteceu nos últimos 10 anos. Mais ou menos. Acho. Porque quando eu quando eu comecei ainda havia eu ainda era um bocado gozada. Aí ah, vais fazer ioga, que vais pôr umas calças, uh, uh, vais pôr uns calças pretos e ficar assim. <risos> e eu ria me porque as minhas aulas são muito são muito puxadas. Não há nada. De, o ficar assim é no fim.
2: <risos>
1: há todo um processo para ficarmos assim e para ficarmos assim com qualidade, realmente presentes e com o corpo trabalhado e que nos permita. Uh, estar bem e, e a parte do asana ou seja, tudo que são as posturas no fundo preparam-nos para esta meditação mas havia muito esta ideia não e é? uh, eu lembro-me nessa altura éramos muito pouca, poucas pessoas assim do, do, do meu meio de amigos éramos muito poucos os que, os que praticávamos uhum. e entretanto eu também estou cá há uns anos uh, saio de Portugal vou ver para a Amazônia há muito tempo que eu não estou em Portugal por isso em Portugal não te consigo dizer exatamente quando é que foi o boom do yoga é? Uhum. Mas eu acho que há coisa de 10 anos, talvez, tenha sido assim, tenha se tornado algo que desmistificou, veio também numa componente de wellness de desporto, é ligado ao desporto, é ligado ao bem-estar, é ligado à saúde física, porque tem isto tudo uhum. um, e massificou, e ainda bem que massificou, sim, sim, ainda, ainda bem. bem que massificou. É super
0: é uma coisa que. Oh, ainda bem que massificou, não é? Sim, ainda bem. Uh, E então acabaste o curso e que arranjaste um trabalho? Não. Não conheceste esta fase da tua vida?
1: Não, eu estou a acabar o curso e fui viver para Peru, para a Amazónia onde fiz a minha tese de fim de curso e o estágio. Uh, isto foi uma aposta do meu pai, cá está novamente, porque na minha universidade nós tínhamos estas bolsas uh, garantidas na Europa, e eu fui até com ele e disse eu não quero ficar na Europa, eu quero ir para a Amazónia, eu gostava muito de ir para a Amazónia e eu acho que o um engenheiro do ambiente deve ter uma experiência na, uhum. no, no, no que é conhecido o pulmão do planeta. E ele olhou para mim e disse, achas, tens a mesma certeza que é o que tu queres? E eu, tenho e preciso que tu me apoies, porque senão não vou conseguir. E ele apoiou-me e então eu consigo criar um protocolo entre a universidade onde eu estava a estudar, que é a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, e uma entidade no Peru, e sou a primeira aluna da Católica a ir para a Amazónia. E também sou a aluna que teve a melhor nota de curso, tive 19, 19 valores em 20. Uhum. Porque eu acho que foi por ser disruptivo. Exatamente. Por, claro. por ter mostrado outra parte da aplicação da engenharia do ambiente, não só na biotecnologia, porque era muito do que nós fazíamos, mas depois em componentes, em sistemas sociais, que é muito do trabalho que é feito na Amazónia, de educação e de conservação.
0: Uhum. Sim, eu, 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 acho que os professores. Acho que quando tens essa idade não tens tanta noção, mas um professor que vê muitas, muitos trabalhos todos iguais, claro que vai ficar todo contente de ter havido alguém que fez uma coisa diferente, não é? Exatamente. Mas, mas se calhar há pessoas que nunca entendem isso e que ficam muito. fazer, têm que fazer como os outros todos estão a fazer, não é? Isso era seguro. a minha
1: questão, era eu vou agora passar o meu estágio num laboratório na Suíça a, a, a analisar colónias de bactérias que deterioram poluentes, mas isto foi o que eu fiz o curso inteiro, ou que há outras pessoas que já o fazem E que são apaixonados por Exatamente. isso Exatamente uhum. E, não é, e, 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 e tu, tudo isto que é? eu acho que é, que é o que o secular tem cada de nós olhar para a parte que nos interessa para trazermos mais um bocadinho de paciência Então eu fui fui aí, a mim interessa-me agora já tive o curso todo dentro do laboratório é? agora interessa-me pegar no que eu aprendi dentro do laboratório e pôr em sistemas humanos em sistemas naturais em sistemas, em países sensíveis num uhum. sítio que tem que ser conservado que é a Amazónia uhum. é? que é base de, a base da é floresta mais diversa com mais espécies com mais é? e com muito, uma fragilidade enorme hum, e que tem que ser, acima de tudo, protegida pelos governos, mas protegida pelas pessoas que estão lá no dia-a-dia. -dia. Porque tu, quando estás a falar com uma pessoa do Peru, com uma pessoa da Colômbia, que não tem a mesma capacidade económica que tu, que para ela cortar uma árvore significa alimentar a família durante um ano, não é? uhum. tu tens que lhe fazer explicar porque é que cortar aquela árvore e usar aquela árvore de outra forma, sem acabar com ela, pode-lhe trazer uh, riqueza em vez de um ano em 10. Uhum. Então é mudar isto. Mas para pessoas que estão a... que estão a... struggling, estão a, a Sim,
0: estão a tentar sobreviver.
1: Estão na sobrevivência. Onde é, que eles têm, onde é que eles têm espaço mental para pensar nisto, não é?
0: Claro. É um então, dos tu... grandes problemas do ambientalismo, não é? Exatamente. Tens milhares... Ou não, milhões, ou milhares de milhões de crianças em países de terceiro mundo estão a ir num... A vida deles, a vida que os pais lhes está a proporcionar está a ir numa direção de consumirem cada vez mais recursos, mas é por uma razão boa, é porque estão a sair da pobreza, é porque estão a finalmente ter acesso a, em vez de fazerem cocó na rua, fazerem em casa e terem água não é? que sai da torneira, essas coisas, e por isso é que, já vamos aí, mas por isso é que nós como ocidentais já desenvolvidos, há muito pouco que nós podemos fazer ou aquilo que nós podemos fazer é tão pouco ao lado dessa onda gigante de pessoas que também têm direito a desenvolver-se é. que está a vir, não é? é? Mas olha, o que tu disseste aí fez-me lembrar a história do Parque Nacional da Gorongosa em Moçambique hum. que era um, era um parque sei lá, há muitos anos era um parque cheio de biodiversidade, cheio de animais tudo, depois foi meio que abandonado e as, e as vilas ali à volta começaram a, a destruir as coisas, não é? Porque iam, ali, iam buscar ali Caçaram um animal ou iam ali cortar umas árvores por aí fora. E o Greg Carr, que é um americano que uhum. ganhou muito dinheiro porque inventou o voicemail. <risos> foi um dos, um dos inventores do voicemail, sei lá. Ele não foi inventor, foi o sócio que inventou, mas eles dois ganharam muito dinheiro com isso. Teve uma espécie de crise existencial e depois comprou a Gorongosa. Olha, eu tenho que convidar o Greg para vir ao Despolariza contar a história. E a Gorongosa hoje em dia está a voltar a ser muito, um sítio muito bonito e que vale a pena visitar. Por causa desse, de falar com as comunidades que vivem ali à volta e explicar-lhes as coisas e também ajudá-las a terem vidas melhores. Sim. Isso faz todo sentido.
1: Este projeto com que eu trabalhei, que é incrível, chama-se Mundo de Ânia, foi fundado pelo Joaquim Leguia, ele é neto do Leguia, que foi presidente por um ano. Estamos a falar de um homem que tem um coração gigante e uma capacidade de atuação gigante. Ele, neste momento, já, tem, já estamos a falar de milhões de hectares de natureza conservados all over the world.
2: Mas este compra projeto, para conservar?
1: Ou? Este projeto já tem quase 30 anos. Então, um, ele basicamente isto são criação de áreas de conservação privadas. Em que o projeto entra, vou te dar o exemplo da Amazónia. Ah, nós chegávamos perto de uma comunidade, que quisesse este projeto, e temos uma metodologia que são as terras de ninhos. Isto é educação ambiental a crianças, conservação a partir da educação ambiental a crianças, porque nós sabemos que ao educar as crianças, as crianças vão educar os pais. Uhum. mais rápido do que nós íamos tentar educar os pais. Okay. Por influência. Uhum. Então, se tu ensinares o um miúdo a separar o lixo, um exemplo muito simples, e o miúdo chegar a casa e vir que o pai não está a separar o lixo e chamar-lhe a atenção, vai ter muito mais impacto do que chegar eu ao pai e dizer que ele tem que ir separar o lixo. Portanto, uhum. então, é, é uma forma de reeducarmos as famílias.
0: Um... Retro, retroativos a educação retroativa da geração <risos> exatamente. anterior
1: exatamente, porque a criança vai dizer ao pai, oh pai mas isso não é bom para, para, para o planeta Terra pois uhum. isso aí, não custa nada né? e é verdade, não custa nada isto é tudo reprogramações que são muito simples, uhum. basta nós estarmos atentos e estar atento é, um, é uma escolha e é uma escolha que toda a gente pode fazer o tempo todo uhum. e muda muito o estar atento mas pronto, voltando atrás, então uh, imagina uma comunidade na Amazónia que convidava-nos para nós temos lá, para ter fazer, abrir o projeto com eles, e os adultos dessa comunidade têm que doar legalmente um pedaço de terra às crianças, da comunidade.
2: Uhum.
1: Então as crianças passam a ser os donos dessa pedaço de terra, que pode ir de um metro quadrado a milhares de centenas de hectares. Tínhamos projetos de conservação gigantes na Índia, no Peru, no, no, em vários lugares, e então, a nossa missão é ajudar as crianças, a ensinar as crianças e criar-lhes eh, formas de como é que eles aprendem a gerir este pedaço de terra sustentavelmente, para lhes dar riqueza, para criarem uma ligação com o meio ambiente e com a vida, com os processos da vida, uhum. eh, que depois vai-se repercutir num respeito em tudo o que tem a ver com a vida, com a natureza e com os processos da vida. E criam-se as terras de ninhos ou os bosques delas ninhas, ou a playa delas ninhas, ou a montanha delas ninhas. Isto depende sempre do lugar onde tu estás. E com isto ele já conseguiu, são milhares, já, já deve ter chegado aos milhões de hectares conservados, que infelizmente é a forma como eu vejo a conservação natura, de natureza agora. Uh, os governos... A, a, Há alguns governos que estão tão poucos desresponsabilizados do seu mundo natural que se não forem os privados mas, uh, a definir que aqui não mexe, não sei onde é que nós vamos parar.
0: Pois é, é uma perspectiva interessante de olha isso, é? não, não vou ficar à espera. Eu preciso ser milionário como esse senhor, mas não vou ficar à espera de
1: ele não é milionário.
0: Ah não? não
1: ele consegue coisas. Ah, é uma rede é. muito grande, eu depois passo o website para
0: tu ver. Ok, ponho na descrição do vídeo. Exatamente. Ou do áudio, para quem nos estiver a ouvir. <risos> não quero discriminar ninguém.
1: <risos> um,
0: e então, mas então qual foi o teu primeiro trabalho? Voltaste do Peru, não é? Ah, veste... então eu
1: volto e, e o Instituto Superior Técnico convida-me para o grupo de investigação em energia e desenvolvimento, que era um grupo de investigação liderado pela, pela eurodeputada Graça Carvalho, que continua lá. Uhum. E que, basicamente, na altura que era a presidência do Dr. Barroso, ela era a conselheira do Dr. Barroso para questões do ambiente. E eu entro como assistente de investigação nesse grupo. E estou aí quase três anos.
0: E ela percebia alguma coisa do assunto? Ou era mais um cargo político do outra coisa?
1: Ela percebe muito sobre o assunto. Ah, ok. Percebe. Boa. E toda a equipa. Isto é uma equipa bastante grande e que, tá, que estava uh, sediada no departamento de, Engen de mecânica do Instituto Supertécnico, por isso estamos a falar de uma entidade, de gente que sabe o que é que está a fazer. Uhum. E nós tínhamos projetos europeus, por isso, muito na área da energia. Um... Posso dar um exemplo, tivemos um que é o Pure, na altura, por isso lá atrás no tempo, que promovia, era uma, era uma joint venture de cinco países, e basicamente nós estávamos a promover junto de, dos players deste mercado, o que é que é a inserção de energias renováveis no, em construção, mas enquanto material de construção? A tecnologia já ser um material de construção e não ser algo que tu pões on topo do material de construção. Uhum. Integração, da no fundo, uma, haver uma inteligência, uma geração energética, através da integração de tecnologias com materiais de construção e não como algo que vai em cima, que é um custo acrescido. Sim, eu e que aí chamavam-se o Pure.
0: Esse, conhecias a Scray? do Pepe? Com... Sim, e do, do meu primo Kiko. Kiko, claro sim. Eles ainda... O Kiko ainda agora está a fazer casas com cânhamo, um bocado nesse... com tijolos de cânhamo, um uh -huh. bocado nessa filosofia.
1: Isso é uma. Isso, exatamente. Nós trabalhávamos com tecnologia, tipo introdução de fotovoltaicos em materiais de construção, para geração de energia elétrica. Não ah, trabalhávamos é. no passivo, porque aí já estamos a falar em arquitetura bioclimática e é muito do que eles fazem. Eu secrei, era de arquitetos. Uhum. nós éramos mais os engenheiros onde é que vamos meter tecnologia nisto para isto ser mais eficiente, ter menos custos não é? running costs e ainda conseguimos gerar alguma energia extra que a, alinhado à arquitetura bioclimática é o melhor que há porque desenhas um edifício que é um bancar térmico com arquitetura bioclimática com tudo que tu tens não é? à tua volta e, e bem orientado para o lugar onde estás e aí está a arquitetura bioclimática do estanque e depois entrarmos com a tecnologia toda o que é que ainda podemos para diminuir o running cost e para termos casas que podem ser geradores energéticos para é? as, uhum. as suas próprias, próprias casas, em pequena escala mas que podem
0: uhum. e destes 10 projetos que tens agora <risos> passando para o momento presente qual é que começou o primeiro? foi o Zero Waste Lab, não é? Uh, ui o jogo de yoga, yoga uh. nas prisões Zero Waste Lab <risos> Só para isto ser mais ou menos cronológico.
1: Okay, começou... ou estruturas Olha, no boom? Eu nasci.
0: Os teus pais fizeram. Pais.
1: Uh, então, no, na indústria dos eventos, eu estive desde 2002 saí enquanto produtora já há uns anos, trabalhei com eventos worldwide, isto foi uma coisa pronto paralela ao meu ao que eu já fazia.
0: Mas New Age, assim, eventos de género? Uh, vamos
1: chamar-lhes. Eles, eles uh, há quem os classifico como os, trans, os festivais transformacionais. Pronto, é. <risos> Há quem lhe chame isso. Eu não gosto particularmente porque não acho que nenhum festival seja transformacional. Acho que isso é a capacidade de cada uma, cada pessoa tem dentro de si de se transformar. Qualquer lugar pode ser transformacional. Uh, mas sim, são, estamos a falar da família, estamos a falar da família do boom. Que podemos incluir o Lightning in a Bottle, podemos, que é na Califórnia podemos incluir o Envision, que é na Costa Rica, podemos incluir o Rainbow Serpent, que é na Austrália, e outros que são são eventos que têm, assim, vamos-lhe chamar mais ou menos o mesmo DNA ou, uhum. ou, ou forma, e que estão muito sensíveis, não é? Acho que o movimento de, da sustentabilidade em eventos e começa muito nestes, nestas produtoras e nestes festivais. Foi onde eu senti a maior inovação, não é? E começa, obviamente, a referência que, que eu estou ligada e que tenho muito carinho, que é o Boom, um, que começa a entrar com soluções de sustentabilidade em 2006 já, se não em 2004. Com coisas pequeninas, começou a fazer o Testing Ground para depois hoje em dia ser uma referência e ter sido uma referência para muitos outros eventos poderem dar estes passos. Um, por isso, acho que sim. que, que são, são Este grupo é um pouquinho os pioneiros uh, do que é a que é awareness na na produção de um evento e de que forma... E sabes que muitas vezes isto acontece porque há pouco dinheiro. Quando um evento, e foi uma coisa que eu reparei, a grande diferença entre da minha, da minha experiência, isto é tudo da minha experiência, do meu ponto de vista, que eu observava em eventos que são uh, mainstream com grandes patrocinadores, por exemplo, que têm muito dinheiro uhum. lá atrás, e eventos que tinham menos dinheiro, ou que não tinham patrocinadores, ou que decidiam não, não estar ligados a sponsors ou ter uma imagem ligada e que viviam da bilheteira e dos, seus, e dos seus participantes, é que os que têm menos dinheiro têm que criar mais formas, têm que ser mais criativos.
0: Sim, sim. Estás a ver? Larga o teu próprio prato, e ou o que, que for que tem um que haver mais
1: criatividade na, na, uhum. na própria produção, em tudo que é feito, a própria reutilização, porque não, não há, então vamos reutilizar. Como é que eu posso que isto de repente tenha outra forma e outro shape e seja isto? Hum. E o que eu via nos, a grandes eventos, havia muito a, a perspectiva do uso e de deita fora. Produções inteiras que montavam e assim ia tudo, quase tudo para o lixo. E muita coisa para o lixo. E
0: às vezes é mesmo mais barato. Muitas vezes é mesmo mais barato. Esse é o problema. O incentivo da poupança idealmente estaria alinhado com o da sociedade. Mas é mais barato
1: para quem? Para a conta?
0: é mais barato não, mas para, depois
1: para no gestor. sistema não é mais barato porque tens não, estou mais, a dizer da perspectiva
0: é? só do, do organizador do, do festival
1: certo, porque não cá do está ambiente,
0: nem do planeta, nem do plástico
1: eu lembro-me quando vivia no México, tive um produtor que veio estar comigo, que queria organizar um evento e não sei que, e eu, a primeira pergunta que eu lhe fiz foi, porquê é que queres organizar um evento? qual é o teu drive? queres ganhar dinheiro? queres mostrar uma missão? queres juntar a pessoa, qual é o teu drive? O que é que te leva a parares na tua vida e dizeres eu quero organizar um evento? Uhum. E é uma bem. pergunta, ver, porquê que queres organizar um evento? E há muita gente que te vai dizer, porque é uma forma rápida de ganhar dinheiro, opa, é lícito, agora se calhar não tanto. Porque, já não se ganha tanto dinheiro com os eventos? <risos> porque há eventos para tudo e mais alguma coisa, Portugal é dos países que tem mais eventos por ano, isto está ah, uma é uma festa. É. Eu não sabia. É. É nós temos eventos a dar e a vender isso é ótimo, programas para fazer ao fim de semana é é bom, é bom sem dúvida mas depois também perdes às vezes quando há muita coisa a crescer tipo mushrooms, perdes a qualidade pois há coisas que são boas, há coisas que não são tão boas depois há coisas uhum. que são bem produzidas há coisas que não são bem produzidas há coisas... um... Estamos
0: a falar mas tem produção. muito a
1: ver tem muito a ver com a sustentabilidade para mim entra na produção quem quer realmente Levar isto a sério, tem que entrar na produção no, no mesmo dia que a produção começa.
0: Uhum.
1: Porque a sustentabilidade não é só ambiental.
0: Tem que ser pensada no, no primeiro a folha.
1: Conjuntamente. Uhum. É uma coisa que tem que ir paralela. Não é um add on uhum. que de repente a, a três meses do evento começar, ou a quatro, tu ligas e dizes, ai meu Deus, esqueci-me das soluções de sustentabilidade. Não. Ou esqueci-me
0: de que vou ter que sinalizar sustentabilidade no meu festival. o que
1: for. Há uns que já são pilares, já têm isto como pilar. Uhum. E outros que vão. Eu acho que está tudo a ir. O que eu observo é que a tendência é esta. Eu, nós tivemos, eh, nomeadamente com o Boom foi convidado para fazer um, um grande projeto para a Câmara de Cascais, uma consultoria, demorou quatro anos, eles chamaram-me uh, para liderar o projeto e nós escrevemos um manual de produção de eventos sustentáveis dentro do município de Cascais. Ou seja, que é uma coisa que é, como produzir um evento sustentável quase dá Z.
0: Quando diz nós, é nós pessoas do no
1: Uh, sim, vamos dizer que sim. O Boom foi chamado por, ter, por ser realmente uma referência.
2: Certo,
1: certo. A Good Mood, que é a empresa que, que a empresa dona do Boom, criou uma equipa e eu estava nessa equipa com outras pessoas, uhum. uh, juntando com extraindo do que, ele, do, que, do que o Boom desenvolve há 25 anos sobre, sobre produção, eventos e, e sustentabilidade mais o que eu e o Ricardo, por exemplo outros players, trazemos de fora Fizemos este, acompanhamos a Câmara de Cascais por isso saímos do, do, do universo festival daquele género para, entrarmos num, para olharmos para universos de eventos, que é tudo que é desde a meia maratona à festa da criança, às motas à concentração de motas ao, estamos a falar de um, de um universo de natureza de eventos muito diferente, mas que há uma vontade da própria Câmara de ter um não é? ter um pró-forma que diz olha, tenho aqui um manual no departamento de eventos tenho aqui ajuda não é? porque muitas vezes eles não é por falta de vontade é não sabem como começar
0: uhum. então, por isso... então é
1: preciso darmos estas ferramentas para as pessoas saberem como começar saberem fazer as perguntas certas não é? Hum...
0: e por isso começarem que...
1: devagarinho step by step e depois
0: quando vais a um evento de golfe em Cascais tem um Cosmic Care <risos> Imagina, mas dai, dai exemplos uh, de coisas assim menos óbvias de sustentabilidade que, que o bom tenha, ou assim, sei lá, breakthroughs. Consegues dar assim algum?
1: Olha, para mim, dos maiores breakthroughs: comida,
0: casas de banho, água. Uh, temos uh, várias, ah.
1: então, uh, casas de banho 100% compostáveis, 100% casas de banho compostáveis na área em tudo que há é de público. Foi justamente esta, um atingida fosse? esta. Não, 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 temos ah. tecnologia para isto. Um, as casas de banho compostáveis estão feitas, começaram a ser feitas no Boom Salvo em 2004 ou 2006 as primeiras baterias, e uh, isto foi sendo uh, melhorado e refinado a tecnologia, e, esta, e é feito ela já nem levam, as pessoas já nem têm que pôr a serrinho, elas têm uma, um shrooms, tem uma mistura bacteriológica que vai fazendo uh, os mecanismos de, composição. de decomposição de, das matérias. Uh, e que vai reduzindo o seu volume também, lá dentro.
0: Então, e é de tudo microbiológico. Tem um, tem um composto é micro, de, sim. de fungos ou bactérias. Microbiológico,
1: exatamente. Mas então, depois fica tudo lá. Depois é retirado, passa para inertização, está há cerca de dois anos a inertização, para depois ser usado como composto florestal.
0: Então todo o cocó que é feito no boom, no fim é levado para outro sítio e eventualmente usado como...
1: Há dois anos já estrumpo. foi vendido, o certificado como composto florestal. Aproveita-se tudo. A ideia é essa. Your shit is worth gold for some people. <risos> Mesmo. E, Por isso, né? nunca, não é usado, pronto, e, e é, é certificado para, para, para se poder usar isso. Foi, uma, foi um breakthrough, estamos a falar de um festival que ocorre em Edenha Avelha, Velha, uh, num ambiente rural, isto não, não funcionaria num ambiente urbano. Tu não, não podes ter num ambiente urbano, porque não existem, nós não temos... Uh, infraestruturas para recolher isto tipo a nível de ou a nível de tratamento nós não temos, isto no bom é possível porque Sim. é uma herdade com 200 e tal hectares e é possível, possível isto ser, ser uh, trabalhado lá agora uh, num festival urbano não, não podemos considerar este tipo de soluções porque depois, cá está é muito bonito para o festival e a seguir como é que é o a seguir? alguém tem que tomar conta daquilo, nós temos que pensar em tudo, quando pensamos numa solução num ambiente urbano é muito mais interessante um festival ter casas de banho ligadas à rede de esgotos. Uhum. Uh, as químicas, claro que não, mas pronto, quando é necessário. Um, sustentavelmente é, é mais interessante isso. Um...
0: Mas também não ia fazer mal ao, ao, à herdade haver ali um fosso com cocó e xixi, pois não? Quer dizer, há muitas drogas no meio daquele cocó e naquele xixi, <risos> atenção das minhocas iam ficar a tripar um bocado estamos a
1: falar de muita coisa não pode, não, não, ah, não, não vamos fazer não, isso
0: atira-se mais, mais tipos de lixo?
1: não, 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 estamos a falar de muita matéria
0: ah, quantidade? Não,
1: sim, sim não não, tu não, podes, não, podes, não. podes não podes, fazer, vais mudar o teu ecossistema e a outra questão, a verdade tem, é um, um, tem um lago
0: ah, ui pois.
1: a verdade tem um lago gigante tem uma barragem gigante então há, tem que ter pois, cuidados pois. Claro, claro. muitos cuidados
0: então aquilo fica dentro de um saco de lixo gigante ou qualquer coisa, imagina, Para conseguir depois levar ali para fora. Tem que estar dentro de alguma coisa.
1: Ele está a ser inertizado e trabalhado como qualquer eh, composto que tem que ser inertizado. Para depois ser ser uh, usado no futuro. Tu não podes fazer o composto e usá-lo diretamente. É muito uhum. forte, tem muita atividade sim, microbiana. Sim, sim, sim. Tem que ser inertizado. Então passa estes processos.
0: Uhum. Fiz. E a nível de comida e packaging, e energia, okay. Vamos água. falar
1: sobre isso também, Sim. Do, do festival.
0: Nunca se falou tanto sobre cocó no Despolariza, já agora, como estes <risos> últimos 15 minutos.
1: Ok. A nível de, de escolhas alimentares, um, quando os restaurantes entram, no, entram no, no, no sistema, no fundo são escolhidos, eles entregam uma lista de fornecedores, que são, começam por fornecedores regionais, Uh, depois locais e depois nacionais um, há, há um cuidado em termos de menus por isso pede-se aos restaurantes que tenham cerca de 80% de menus vegans uh, vegetarianos e minimizem o uso de carne e peixe apesar de nós, não, nós o boom, não, é? uh, não ser uh, segregador não é um festival que vai ser todo vegetariano alguma vez, não vai acontecer. São flexitarians, querem uhum. abranger a toda a gente. Por isso, existem opções de carne e peixe, sendo que as mais fortes são as vegetarianas e vegans. Uh, o packaging. Uh, o ano passado era biodegradável. Uhum. E em papel. As garrafas de água. Isto foi, foi algo que foi uma transição... Uh, tá, Houve, houve diferentes feedbacks, substituímos as garrafas de plástico por latas de alumínio, okay. para entender uh, como é que eu, também o público ia reagir, uh, porque o alumínio é 100% reciclável <coughs> e 75% do alumínio, alguma vez produzido no planeta, continua a ser recirculado, por isso estamos uhum. a falar de um material que é excelente. Para isto. Óbvio que tem questões, uma lata não fecha, não é? Há uma garrafa d'água, uma lata tu abres, não fecha.
2: Uhum.
1: Então houve questões, porque estás num festival, compras uma garrafa, queres a tua... Queres a... Não. Mas pronto, há outras coisas que... É como tudo.
0: Mas eu, Principalmente
1: quando há uma mudança. Uhum. As pessoas vão, vão, vão sentir a mudança e, e vai haver um reajusto. Uhum. E vamos entendendo como é que o sistema vai. Uh, como é que o sistema vai andando.
0: Claro, esse do alumínio parece-me interessante porque com tanto greenwashing que existe não é? e tanta uhum. sinalização de virtude verde um, há, há certas coisas que intuitivamente eh, parecem menos sustentáveis como se que o copo é de papel reciclado ou teres uma lata de alumínio a, maior, a intuição da maior parte das pessoas é pensar ah, este é de papel reciclado estás a ver? É super sustentável mas se calhar o mais sustentável de tudo é teres um, uma lata de Coca-Cola, que foi reaproveitada para ficar uma lata de, de água no boom. Por exemplo. E, e, e é, é esse, esse é o tipo de coisa que eu acho que é nisso que estamos a melhorar. Porque eu estou minimamente atento a estes, estas questões uhum. da sustentabilidade e sinto que no início da moda da sustentabilidade claro que havia empresas que só, que, e ainda há, que só querem sinalizá-lo e outras que realmente têm a preocupação e tudo mais, mas assumindo que, que toda a gente tem boas intenções no início parece que havia menos conhecimento então que as pessoas aceitavam ah olha em vez da palhinha ser de plástico é de papel espetacular e acho que agora começa a haver mais conhecimento e mais exigência de ah, o que, é que realmente tem mais impacto não é não, não estou a falar de beleza estou a falar de realmente o que tem impacto
1: pegando no teu exemplo da lata de alumínio e do copo reciclável de papel Uhum. Se tu vais servir bebidas, o copo nunca pode ser só de papel reciclado. Tem que ter uma película plástica por dentro.
0: Pois, senão fica mal Ou
1: seja, o que é que acontece? Estamos a falar de uma coisa que até é multimaterial. Vai ser muito Parece uma coisa, mas é outra.
0: Sim, é? sim. E o papel reciclado.
1: Passou um processo muitas, já. Sim, e
0: muitas vezes tem que vir da China. Eu uma vez fal uh, uh, falei com uma pessoa que trabalhava na uhum. Renova, acho eu, ele estava-me a dizer: o, a procura. Como as pessoas na Europa têm estas preocupações eh, de sustentabilidade, muitas vezes mal informadas, há muita procura por papel eh, reciclado, uhum. papel higiênico reciclado, mas muito desse papel veio da China num contentor gigante para satisfazer a necessidade de, do ego da pessoa que está a querer sentir sustentável uhum. quando, se calhar, comprar um, um, uhum. uma folha de papel branca sem ser reciclado teria menos impacto.
1: Uh, ao lado do tua casa. Ao lado da minha casa? Sim, não vem da China. Compraste a, a folha de papel ao lado da tua casa.
0: Pois, pois, pois. Ah. Sim.
1: Há aqui uma... Aquilo que se está... É, é importante entender que há uma fatura ambiental que não aparece nas contas.
2: Não é? Quando, a, é dos invisíveis. É,
1: invisíveis. É quando a pessoa vai é, à loja do 1 euro ou 2 euros, que vai pagar 1 euro ou 2 euros por aquilo, mas aquilo não custa 1 euro ou 2 euros.
0: Sim, uma t-shirt custa é? 2 euros.
1: Ah... Há uma parte que não está contabilizada e que é isto que, que causa que eu acho que causa alguma confusão às pessoas, não é?
0: Uhum. Então vamos uhum. lá, Zero Waste Lab. <risos> <risos> Já que estamos a falar de sustentabilidade. Sim, Zero Como é que Waste isso Lab. começou e com quem? E o que é que faz?
1: O Zero Waste Lab começa, então, sai uh, de um curso que é Think, que é uma escola uh, em Vancouver e na Holanda, de uh, Executive Creative Leadership. Então... Um, com a Ana Salcedo, minha sócia, e basicamente é, é um curso que cria think tanks para resolverem problemas, uh, olha, problemas urbanos ou problemas governamentais ou problemas que estão a emergir ou problemas que uh, partes governamentais podem necessitar de algum apoio e então o ano que a Ana, a Ana fez o curso era pedir uh, soluções para resíduos a nível urbano de Lisboa da cidade de Lisboa responderem a isto no, durante o, o curso e o Zero Waste Lab sai daí é criado no fundo aí e a Ana uh, encapsula, encabeça, não encapsula encabeça o movimento e convida-me para a associação uh, e abrimos, cofundamos o Zero Waste Lab que somos 11 Uh, membros na, no bordo que, que é uma associação que no fundo pilota soluções para lixo zero a todo, em todas as suas dimensões e soluções a nível tecnológico a nível, nível educacional a nível de ativismo, por isso andamos aqui também damos consultoria e trabalhamos em impacto ambiental trabalhamos uh, a nível de mun municipal como comunidades pronto. há um scope bastante grande de coisas que fazemos um, este ano ganhámos o European Bar House. Fomos o único projeto português que entrou no, no European Bar House com o Replay, que é um projeto que veio com o banco novo, com o novo banco, nosso parceiro, e que fala da reciclagem de brinquedos, porque brinquedos é uma questão. Pois é, estou a sentir. <risos> Boa, não é? E os brinquedos, na sua maioria. Do produtor, e é isto também temos de trazer awareness ao produtor. Tem demasiados, ma demasiados materiais, multimateriais, o que torna a sua reciclagem, em fim de linha, complicada, porque temos que desmantelar tudo isto. Então, é trazer awareness a isto e, e ao facto de cá. Há... Eu não quero dizer errado, mas eu acho que são 30 milhões de toneladas de brinquedos em aterro todos os anos. É uma coisa, um exagero. Ok.
0: Sim, eu, eu sinto que. Sei lá, no LX deve haver muitos brinquedos, não é? mas sinto que é como a roupa dos bebês. Os brinquedos são coisas que duram pouco tempo.
2: Uhum.
0: Compras um brinquedo ou bem desemprestado e aquilo é importante, se calhar, para aqueles dois meses, mas uhum. depois ele já desenvolveu aquela competência, aquele brinquedo é uma seca. Se tu deitares fora, não é? os brinquedos de cada dois meses multiplicados pela quantidade de pessoas... No, no planeta, mundo. Imagino. Se todos tivessem a minha sorte de poder comprar esses brinquedos, né? claro que é. não tenho. Mas, mas sim, brinquedos e roupa de bebê é uma coisa... É das coisas menos sustentáveis que há. É. Usas mesmo muito pouco tempo. Se, se tiveres a atitude de comprar, usar e deitar fora, é das piores coisas que há. É. Exatamente. E falaste de uma calculadora também a ah, vinda para cá. Vocês ajudam as empresas a, a calcular o impacto com... Centenas de variáveis, não é?
1: <risos> então, a nível de calculadoras, com o Boom, com a Balance, com o Good Mood, criei uma calculadora uh, que é um assessment de sustentabilidade em eventos. Por isso, aí é um cálculo de performance. Um produtor pode autoavaliar-se a si mesmo ou ter uma equipa de consultores que o vai avaliar. E aí são as tais 200 variáveis em que nós olhamos para a sustentabilidade do evento 360, ou seja... Energia, água, resíduos, mobilidade, alimentação, packaging, saúde pública, uh, ruído, solo. Uh, olhamos para todas as variáveis. Para a nossa sustentabilidade tem que estar em todas as variáveis. Um, isso calcula-te a performance. Por isso dá-te um rate em percentagem de quanto sustentável é que tu estás. Um, para, e e como, é, como são perguntas... Uh, Ajuda-te a fazer um roadmap... A avaliação também pode ajudar a fazer um roadmap e também pode ser futuramente o teu checklist, se eu já fiz isto ou se eu estou a, a pontuar nisto, que no fundo funciona como uma tabela de ponderações. E depois, a nível de cálculo de consumo, isto é para, para eventos, nós podemos ver se um evento é sustentável na sua performance e depois no impacto que tem nos consumos de recursos, como é que está a consumir os teus recursos. E a partir daí tiramos uh, impacto em consumos e medições, uh, correspondência em emissões de CO2 equivalente, e depois a partir daí podemos falar em offsets, em reduções, etc. Uhum. Isto para sustentabilidade em eventos, por isso isto foram, são um tipo de calculadoras que nós fazemos. Depois entramos num mundo muito interessante que é o mundo dos gamers, do e-gaming. <risos> Para mim, que há meu de Deus, eu não sabia. Quando abri esta porta foi oh, olha um fractal que é do tamanho do universo. <risos> Nós não sabíamos que havia quase 3 bilhões de gamers no mundo, uh, e aqui nasce uma proposta com o com um cliente e com uma equipa de gaming profissional portuguesa de ser a primeira equipa uh, carbon zero carbon neutral do mundo que é a Apogee e que nós conseguimos isso ano passado a trabalhar com eles e criámos uma calculadora para gamers profissionais por isso tem um timer em que eles, consoante o equipamento que estão a utilizar conseguem fazer um tracking do tempo que jogam Uh, e ao sabermos as, as características do equipamento podemos calcular os consumos energéticos e depois dar isso em emissões e depois dar isso em, em formas de como podemos compensar as nossas emissões em projetos de regeneração em Portugal, e, e já te vou explicar porque é que escolhemos regeneração
2: uhum.
1: e esse é um timer que nós fizemos para uma equipa profissional a BetClick disse-nos nós gostávamos de expandir isto para o mundo criar um simulador que qualquer gamer pudesse entender a sua pegada. Uhum. E nós, tudo bem. Então, juntámos isto, nós vamos uh, <risos> motivando uns aos outros, né? nós, como Zero ao Lab, vamos lhes dando o que é, que é possível fazer. Então, criámos um simulador que está online, que é o Gamers for the Planet, em que um gamer pode ir lá, faz o seu perfil de jogo semanal, o equipamento em que joga e o número de horas que joga, o país onde está, porque cada país tem uma... Tem um fator de emissões uh, associados à produção energética diferente, uhum. não é? Uh, e então o gamer conhece o seu impacto enquanto está a jogar, para ter uma noção, não é? Porque isto aqui é tudo, o virtual deixa-nos uh, deixa longe do que é que é o, não é, o impacto ambiental de um virtual é mais difícil de conceber na cabeça do que uma coisa física, uhum. não é? Pronto, então era isto, era darmos esta, esta, esta awareness, esta luz... E depois, consequentemente a isso, temos uma série de projetos nacionais e internacionais que estão a fazer a regeneração do planeta. Por isso que trabalham não só com reflorestação, como nutrição de solos, etc. Uh, que nós inspiramos uh, as pessoas que se queiram juntar a contribuir para esses projetos, no fundo a fazer o seu offset pessoal, que quando é um gamer pessoal é uma coisa mínima, não é? mas quando somos muitos podemos realmente juntar em, em funding para, para ser investido em, em, em regeneração porque a regeneração em Portugal e por que é que nós pegamos nesta bandeira Portugal há todos os anos ah. e é com alguma tristeza com alguma alguma tristeza no meu coração que eu continuo a viajar no meu país e não vejo vejo pouco pouca ação não é? grande governamental cá está voltamos a falar disto na gestão nas nossas gestão florestal Uhum. O, o protocolo do Kyoto Quando liberalizou o um mercado de energia Tu ias comprar emissões aos países pobrezinhos Cá está, não é? uhum. Ou ias investir em projetos nos países pobrezinhos Para exatamente os ajudar A desenvolverem-se de uma forma mais limpa E não caírem nos erros que nós caímos Só que nós enquanto Zero Lab, Acreditamos que Portugal está em desenvolvimento e que esta parte da reflorestação, principalmente, e de manter as nossas florestas e a diversidade das nossas florestas, que também é uma coisa que. Ficou pouco eucalipto. Exatamente. É. Nós temos monoculturas de eucaliptos e, e acácias invasoras, que agora as acácias estão em todo lado, e, e, e pinheiros. Há pouca floresta muito diversa. eh. Uh... E temos que voltar a trazer isso, porque florestas de eucaliptos são florestas industriais, são florestas que são cortadas aos 12 anos para os a maioria delas, e que depois quem caminha numa floresta de eucalipto entende que nada mais cresce ali a não ser fetos e silvas É eucaliptos, fetos e silvas acaso, mais,
0: é? nunca tinha pensado nisto, mas não ocorre naturalmente florestas monospécie mono ou quase monospécie? Ou seja, antes de, antes de haver sequer hominídeos... Já havia florestas e se calhar já havia algumas que só tinham uma espécie.
1: A natureza, na natureza no, no limite, não funciona, não, não é mono na, nada?
0: Sim, não é mono nada. Então... a devia <risos> ter ser um, um sítio a que questão... tinha um tipo de árvore e vários tipos de arbustos e vários tipos ah, de animal, claro, mas por isso...
1: tens, o, tens os parques das sequoias nos Estados Unidos, por exemplo, ou tens os redwoods, mas... Apesar de ser um Redwood, tem muitíssimas espécies que permitem que aquele bosque seja redwood. Sim, é um
0: ecossistema, não é mesmo? Exa
1: exatamente. Uhum. A natureza não há mono nada. Uhum, tudo funciona em interdependência e em interajuda e simbiose total. Não é? Tudo. Uh, o que acontece? E toda a gente, isto não é novo para ninguém. O eucalipto entra em Portugal como uma espécie que vem da Austrália. Quem já esteve na Austrália entende que os eucaliptos crescem com uma distância de metros um do outro. E em Portugal é feito de uma forma altamente intensiva e acaba por ser uma espécie invasora. Ser uma espécie invasora, começa a dominar sobre o resto do, do ecossistema. E é isso que se observa. E, e agora? Agora não, mas já há 10 anos para cá também está a começar a acontecer com as acássias. Uhum. Então nós temos que ter atenção uh, às espécies que trazemos de outros países e que são invasoras no nosso próprio país e, e, e ter algum controle na minha ótica não é, erradiquem os eucaliptos todos nós não podemos agora chegar a uma mata e bora tirar os eucaliptos todos e arrancar-lhes as, as raízes que é a única maneira deles não crescerem porque tu cortas eles crescem mas tens que ter atenção se for um, um, uma montanha e, aquilo tá, e os, os próprios raízes estão a ajudar a, a, a estabilização das terras são processos que têm que ser feitos devagarinho com, com, com reposição de outras espécies ou seja, são coisas que demoram o seu tempo. Uhum. Mas eu acho que nós precisamos mesmo de olhar para isso, para, para o que é que é a diversidade florestal.
0: Sim, é, e a investigação, agora não consigo dizer-te nenhum nome uhum. específico, mas lembro-me de ler a investigação a ser feita nesse sentido, que é, tu queres produzir madeira, por razões capitalistas, se quiseres, e há maneiras de fazer isso que não faz mal a ninguém. Porque estás a fazer de uhum. uma, uma maneira mais soft e que está misturado com mais coisas. E aí são seja, O problema não é cortar uma árvore, não é? Não. Nós,
1: e não tem não que é. ser cortadas. Exatamente. A própria natureza tem esse ciclo. Tem ciclos uhum. de criação e destruição. A própria natureza tem ciclos de fogo.
0: O, o problema é a maneira como é? está a ser feito. O
1: problema é quando entramos no desequilíbrio. Porque a própria uhum. natureza tem que ter estes ciclos de renovação, morte e renovação.
0: É como nos animais, é como teres uma vaca uma vida inteira e a chegar ao fim da vida colhes a vaca para comer com a tua família versus teres uma fábrica que mata 5 mil vacas por dia e que, não é?
1: Exatamente. É na, Exatamente. É, é, o,
0: o mal está mais na, na forma como é feito.
1: Essas, essas, essas empresas que vão produzir madeira de uma forma sustentável, depois vão ter uma certificação na sua madeira em que tu como cliente quando fores comprar a madeira para a tua casa, para o chão da tua casa uma de, uhum. um dos teus critérios pode ser esse olha, esta madeira foi, foi gerida sustentavelmente num bosque sustentável as pessoas têm atenção, etc, etc ou esta madeira veio, nem sabes uhum. então para ti, enquanto consumidor, é uma, é uma forma de, de poderes fazer uma escolha consciente vou apoiar isto ou vou apoiar isto uhum. e aí está o nosso poder porque as pessoas perguntam o que é que posso fazer a nível pessoal oh, o teu poder está na tua carteira onde tu pões o teu dinheiro em quem é que tu vais suportar aí
0: uhum. follow the money
1: exatamente Isso. aí, obviamente há imensos movimentos para as pessoas se juntarem seja de ativismo, renovação uh, fazerem, terem participações ativas em tudo que é isto não é? eu tenho duas associações exatamente para ter participações ativas das pessoas para serem coisas ativas em que há uma partilha uhum. e depois já falamos da segunda Uh, mas se quiseres mesmo ver olha como é que eu posso, é que é o teu dinheiro é quando vais ao supermercado e pensas nas escolhas que estás a fazer uhum. é quando escolhes comprar sem embalagem é quando consegues dizer que não porque ainda uh, ontem a Ana falava-me disto e é verdade, a primeira a primeira uh, quando falamos em reutilização reciclagem, reaproveitamento re re re, re tudo, não é? mas a primeira é recusa não, não quero. Não, não quero que me entregues este jogo com a embalagem, mais as bolinhas, mais o não sei o quê. Não, entrega-me só o jogo. É o jogo que eu venho comprar. Eu não venho comprar as bolinhas, a embalagem, o saco, mais o outro saco, mais, estás a ver?
0: Mais uma, mais uma razão para rejeitar aqueles flyers irritantes na rua. Exatamente,
1: exatamente. Eu muitas vezes hoje em dia digo-lhes, não precisa de, de, quando peço faturas, não precisa de imprimir, porque eu não preciso da fatura impressa, para te mandar um número de fatura, aquilo está digitalizado e eu já estou a pagar os impostos ao Estado, não é? Mas
0: acho que supostamente precisas, eu estou, já estou a dizer isso à minha contabilista pá, há 10 anos, que é, é que isto não é tudo digitalizado, e ela diz-me sempre. Mas não, eles fazem,
1: eles têm que ter, mas eu... Mas como eu... é que
0: fazes chegar à tua contabilista a fatura?
1: não isso de, de, das associações faço estou a falar da minha da minha contabilidade pessoal
0: ah sim eu na farmácia o meu contributo pessoal, pessoal também não estou a falar no, sim, sim, pessoal.
1: Sim. no pessoal tu já podes dizer eu não preciso de fatura sim, eu sim, não preciso sim. mais desse mas papel mas ponho o meu número mas põe o meu número é suficiente há um sistema digital que faz isso
0: mas então, às vezes eles nem têm como não imprimir, exatamente. terminam o processo e aquilo imprime, sim.
1: Mas isso já podia ser uma opção, estás a ver? Sim. Porque eu Mas... vejo ai não temos forma, e eles dizem uma -me, oh, menina não tenho forma, e imprimem e deitam fora, e tu pensas assim, acabou de ser gasto energia, acabou de ser gasto papel, acabou de ser gasto tinta. Foi uma coisa que durou 30 segundos e foi para o lixo.
0: Uhum. Ok, agora a parte difícil. Pronto. Eu olho para, para, para isto tudo, a sustentabilidade, e... E, e já li os, os resumos executivos das Nações Unidas Panel on Climate Change painel das alterações climáticas e olho para os números e a mim parece-me que isso tudo essas preocupações todas são completamente válidas e são um trabalho que tem que ser feito para para, para, para aumentar o conhecimento uhum. e para nos tornarmos mais sustentáveis eu gosto uhum. de sustentabilidade mas não gosto de alarmismo climático porque muitas vezes o alerismo climático faz, pior, faz mais mal do que bem, não é? E eu olho para, para esses países em, que estão a desenvolver e ouvi uma pessoa a dizer no outro dia que ninguém no mundo vai, por exemplo, voltando a, 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 ao exemplo das Sanitas, ninguém no mundo vai perder a oportunidade de passar a ter, imagina, deixar de ter que ir a uma fonte para passar a ter água em casa, abrir uma torneira, ou, pa, ou deixar de ter eletricidade em casa, em nome do ambiente, certo? As pessoas querem ter eletricidade e querem ter.
1: Sim, querem manter em casa. As, comunidade, as comunidades. Querem ter for. uma
0: vida melhor, não é? Sim. Tal como nós temos aqui. E quando se olha para os números e olhas para a quantidade de pessoas, principalmente na Ásia e muitas em África, que ainda estão a fazer esse processo, e que nós não temos qualquer tipo de direito de lhes dizer que não podem ou não devem. Que, lá está, é um tsunami gigante de crescimento em bem-estar e também em emissões de carbono pá, que tu pegas, em, tu pegas em todas as faturas impressas mal no ocidente inteiro e é uma gota d'água. ou pegas o, o, o Bjorn Lomborg que é um, uh -huh. um climate skepticista não sei se sabes quem é um, é, ele uma vez fez as contas e dizia se a Europa inteira não sei, eu vou dizer mal os números uhum. mas vou pôr na, na descrição se a Europa inteira passasse a emitir zero CO2 hoje
2: uhum.
0: que diferença é que isso faria por exemplo na temperatura da Terra daqui a 50 anos e Tem era sim, era peanut e aqui é a velha questão de se cada um fizer a sua parte por muito pequena que seja, no total é maior mas ao mesmo tempo não é bem, porque se toda a gente morresse e deixasse de haver Europa, mesmo assim não fazia tanta diferença. Ou seja, eu quando ouço estas coisas, sustentabilidade, para eu, mim eu, a minha sustentabilidade é mais um valor deontológico e categórico do que utilitarista, no sentido de que acho que devemos tentar ser sustentáveis em, em, em tudo. Desculpa, aplicado ao dia de hoje, em que ainda temos esta fatia gigante da população que, que vai, se tornar, vai consumir mais CO2 ao longo da sua vida. Imitir. E que. Sim, emitir. Consumir, não. As árvores é que consomem. Um, e que então vejo mais hoje em dia como um valor mais deontológico, se quiseres. Deontológico não, mas um valor sagrado, que assim, devemos ser sustentáveis. Mas ao mesmo tempo não me iludo, porque olho para os números, não é? E os números até agora dizem-me isso, que eu possa, a Europa inteira, por exemplo, possa ter assim tanto impacto. Ou seja, acho que todo este trabalho que nós estamos a fazer. Vai alimentar o resto do futuro da humanidade, mas aqui, agora, neste lugar, não vai conseguir uh, lutar contra esse tsunami.
1: O tsunami já começou.
0: Sim, sim. Tsunamis. O tsunami
1: para ser parado agora não. não... Já, já entrou. Já...
0: Sim, e nós não temos o direito de dizer a essas pessoas: olha, não podes uh, ter um telefone como eu. Nós nem não, não, não temos esse eu.
1: direito. Uh, nós podemos e não, não é essas pessoas, é todas nós podemos é tentar encontrar formas tecnológicas, tecnológicas é, é e educacionais porque para mim começa muito na educação mas primeiro, antes, antes da tecnologia começa na educação um, para que todos tanto as pessoas da Europa como as pessoas que estão nos, uhum. nesses países que se vão desenvolver e que também vão sofrer as consequências do seu desenvolvimento Possam ter, esta, esta, possam ter opções uh, mais favoráveis. A questão da Europa dos Estados Unidos que se desenvolveram numa determinada altura uh, com um grau de. com uma fatura, uma fatura de poluição, por exemplo, não sabíamos. Uhum. Não é? a Revolução Industrial, nós não sabíamos.
0: Pois eles já, se já vão saber.
1: Exatamente. Por causa a questão desse aqui tipo é que há, que há, a há, há, há informação.
0: Sim, é isso que eu estou E nós a dizer. podemos eu vejo, ir corrigindo. Eu vejo, eu vejo mais valor nisso, ou uhum. seja, neste tipo de projeto como o teu e da Catarina Barreiros que veio cá, uhum. todos os projetos de sustentabilidade, eu vejo mais valor nisso, ou seja, uhum. avanço de conhecimento e de boas práticas para toda a humanidade, uhum. do que como, olha, estou a conseguir reduzir CO2. Porque não, não, não consegues ter assim tanto impacto, não é? Uh, quando, se, quando te comparas com esse
1: tsunami. É sim, quando nós pensamos que o, que o que emite mais CO2 ou das partes que emitem mais CO2 é, é a produção de carne é as pessoas escolherem ter uma alimentação carnívora porque por causa de toda, todo o processo deste, deste setor, desta indústria uhum. é, quando se calhar também não precisam de tanta carne de, comer, de consumir tanta carne para manter o seu equilíbrio, e eu atenção não estou a dizer aqui parem de comer carne, muito pelo contrário é, ajustem-se, pensem -se, se precisam de tanto é, para mim é tudo uma questão de ajustes sim, 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 e eu
0: concordo com a direção, sem dúvida
1: menos, temos os transportes também mas a fatia dos transportes é muito menor uhum. e tu vês as grandes marcas a tentarem criar soluções para, trans para transportes que tenham menos emissões associadas Sim, estamos a trabalhar nesse sentido.
0: Eu acredito é? muito na, no poder da isto, tecnologia. Exato,
1: nos, nos grandes setores que emitem CO2 e que emitem metano, e depois há a questão de... E, pronto, o CO2 é o CO2 equivalente, o CO2 não é CO2, uhum. é só uma forma de medir, estamos a falar de N gases diferentes, e gases que têm capacidades caloríficas muito superiores ao CO2, como, a, como é o metano, e é isto que cria o efeito de estufa. São gases com capacidades caloríficas muito grandes. Então, no fundo, é nós tentamos encontrar aqui pontos de equilíbrio Uhum. onde é que podemos ir equilibrando porque tu tens razão, no final de contas a equação é global uhum. a equação é global, é global nós é? vamos sentir, evitavelmente vamos sentir o que alguém na Austrália fez demora o tempo que demorar a chegar cá, mas vamos sentir uhum. e também há eu acho que o ser humano tem que acordar para isso Sem dúvida. entender que no meio de tudo nós vivemos num mundo global e o que é feito do outro lado do planeta, eventualmente vai-te afetar e o que tu fazes aqui vai afetar
2: uhum.
1: e que estamos todos juntos nisto, no fundo não é? e que tudo aqui vai ser transformável, agora bora tentar transformar isto em coisas positivas e que, e que permitam que o nosso legado que as, que as gerações que venham aí possam ter um planeta olha, tão fixe como o que eu vivi, ou que eu, onde eu cresci e o que eu viajei e explorei
0: uhum. principalmente nesses, nessas florestas e nesses sítios onde mais intocados.
1: Exatamente.
0: Esses, pelo menos a mim, são os que me custa mais ver a, a ser atropelados e é a, muito, a desaparecer. É
1: muito, é muito triste. Tu estás em deep jungle no meio do Peru, sabes que estás numa cidade que é Iquitos, que é a cidade mais isolada do planeta Terra, mais isolada, e uh, os mares de plástico nos rios à volta de Iquitos é de te quebrar o coração. É, é, quando, a última vez que eu estive nos Himalaias, em Lé, em Lé, uhum lá em cima, chegares a pontos de 5.700 metros de altura e as garrafas, encontras lixo. Isto é triste.
0: Ah, mas isso é porque é um spot turístico. N
1: Sim, mas não entre estás a ver? Independentemente, ser é turístico, as pessoas devem ter cuidado porque vão lá, vêm e vêm embora. Não têm que deixar a sua pegada. Se querem é. deixar alguma coisa, deixem apenas a pegada. Mais nada. Sim, a Índia Ou seja, há muito, muito pouco, não é só a Índia, Tomás, é, em todo o lado é o turismo, há fraca educação Goa, tipo, sei lá, nas Sem praias, dúvida. nas
0: montanhas, eles ainda não têm muito, é muito mais provável lá ver assim uma praia uma montanha cheia de lixo. Não é? Sem
1: dúvida.
0: Na cidade também então, montanhas, mas é aí, aí é um monte de lixo em cima de um monte de lixo, por isso não, não faz tanta confusão. Mas sim, pronto, no fundo queria só fazer-te essa provocação porque, porque acho que é importante falar disto, porque às vezes, olha, olha lá está, despolarizar um bocado o assunto, estás a ver, uhum. tipo, o, o facto de nós não termos assim tanto impacto, para mim não quer dizer que, que não seja preciso pensar nestas coisas, aliás, uhum. eu acho que deve haver muito mais dinheiro e atenção dentro da área de sustentabilidade aplicada à tecnologia, novas formas de energia, uhum. novas formas de, se calhar, fazer carne artificial... Uhum. Eu, eu acredito muito nisso até porque, olha, vou repetir uma história que já contei aqui da crise de bosta de, de, do fim do século XIX que aconteceu uhum. em Londres a haver uma crise enorme, que era uma crise de bosta porque eram toneladas de bosta e urina de cavalo espalhados pela cidade toda cada vez mais, 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 mais economia a bombar mais, mais pessoas com cavalos haviam reuniões de emergência para tentar resolver aquele problema e o que resolveu foi uma invençãozinha chamada motor de combustão resolveu o problema todo e eu acho que ou fissão nuclear ou fusão nuclear, outras coisas como o motor que são difíceis de prever eu acho que vão acabar por resolver este problema, mas isso não invalida, lá está, a sustentabilidade como valor sagrado e importante para aplicar em tudo na nossa vida.
1: Acho que a sustentabilidade que hoje em dia é, uma, é um termo que para mim é, está, já está passado.
0: A palavra? Sim. Está a gasta?
1: Está tudo. Assim, remete a equilíbrio. E temos um equilíbrio na forma como cuidamos dos nossos recursos ambientais e temos atenção a isso, temos atenção que não somos a única pessoa... Há, muito, há tantas pessoas... Se, se todas as pessoas consumirem como nós, onde é que estaria o planeta, não é? Yeah. Se todos os indianos tivessem um carro e um telemóvel e um frigorífico, onde é que estaria o planeta? por isso pensarmos um pouco nisto, nas nossas escolhas, Uh, e ter aquelas atenções que muitas vezes as pessoas não têm e que são simples que é a eficiência energética da tua casa a forma como tu... porque isto depois vai remeter para, para equilíbrio económico onde é que tu estás a pôr o teu dinheiro não é? e se estás a gastá-lo bem ou não porque quando nos sentimos na carteira toda a gente fica mais sensível não é? e, e remeter também para a forma social de que forma é que tu comunicas na sociedade, comunicas à tua família à tua volta, ou o impacto que tu tens porque possas influenciar positivamente uh, estas pequenas mudanças um, e saber dizer que não não, não uhum. quero não. não, não preciso levar todos esses chaquinhos para casa não, recusar porque se ficar do lado lá depois se calhar o, o vendor ou o produtor já não vai, vai, vai perceber que não precisa daquilo no, na sua linha de produção então vai retirar começamos a falar das poupanças nós podemos fazer poupanças a montante e a juzante
0: sim, é o, o poder do dinheiro que falavas há bocado
1: exatamente e, e responsabilizar os produtores das coisas as fábricas, quem produz não é? tipo, vocês não podem produzir um produto tipo cá fora e cada vez mais existem certificações para isto, ainda bem uhum. Mas é importante que os produtores tenham noção do que é que é o fim de linha do seu produto. Terem esta noção.
0: Uhum. Sim, pensar desde o... Sei lá, tens uma fábrica de fazer batatas fritas. Tudo. Pensar a sustentabilidade desde a agricultura o de até o linha. momento de deitar fora o pacote e como é que vais degradar aquele pacote. Sim. Exatamente. É, é como se faz sempre em hoje em tudo. dia. É né?
1: Não, é sempre, eu sempre, não é bem assim. Pois, okay. <risos> Não. Nos Antes fosse. Nos papers
0: que eu leio. <risos>
1: Antes fosse assim. Hum. Antes fosse assim. Então me lembrei-me
0: agora do, dos, dos sacos de plástico. De, sei lá, olha, outro exemplo contra-intuitivo, os sacos, o pior, a pior coisa que tu podes fazer pelos vistos é teres um saco de algodão orgânico, em vez de reutilizares um de plástico. E assim, olha, alguém devia fazer. Isto estava um bom post assim para vocês, influencers <risos> de sustentabilidade. Coisas contraintuitivas que são que têm mais impacto do que aquilo que parece ser mais verde. Vamos avançar para o yoga é, tá, é. nas prisões. Sim. Espetacular. A Inês eh, tem, juntou, juntaste dezenas de pessoas hum. e montaste <risos> um sistema totalmente voluntário de yoga nas prisões.
1: É verdade. Conta lá. Como é que tiveste a ideia? Uh, a ideia. Uh... Olha, a ideia surgiu em moscovo Assim, não sei do na... A Epifania, como lhe chamamos. Em 2017, quando estive na Rússia, uh, veio uma Epifania. E eu, sou de... eu, quando recebo uma Epifania, ou tenho assim uma coisa, eu reajo imediatamente. É... É... Reajo. E lembro-me de pôr no, no Facebook uma mensagem a dizer quem é que dos meus amigos, quem é que dos meus amigos tem conhecimentos nos meios prisionais? Porque eu queria, pronto, falar com alguém e entender como é que era. E tenho uma pessoa muito especial que me liga e diz, Inês, a ministra da justiça é minha aluna. E então eu pensei e eu pedi-lhe, então seria possível fazer-lhe chegar uma página de informação? E ele disse que sim, senhor. E então a coisa começa assim... Uh, esta, este movimento foi tão rápido e tão certo que me fez acreditar que eu podia ir ao Lino nisto
0: esse movimento inicial
1: esse movimento que é como quando tu dizes, as pessoas veem o Rails pelos 3 segundos vão, vão decidir ver o teu vídeo pelos 3 primeiros segundos ou ouvir a tua música pelos 3 primeiros segundos da música se não passam Sim. para mim foi os 3 primeiros segundos de reação da minha epifania e foi tão boa do, do universo ou, a reciprocidade, que eu pensei pronto, eu posso meter ali nisto, então comecei a estudar projetos uh, que já estivessem a fazer isto a nível mundial, fui aos Estados Unidos fiz o curso com o Prison Yoga Project em San Diego, e eles têm já, 20, já estão 22 anos de projeto e na altura, quando faço a especialização, perguntei o que é que é preciso para levar isto para Portugal, para o meu país uh, e pronto, e começámos por aí entretanto reuni com a Ministra da Justiça que na altura era a Francisca Vanduna que adorou o projeto uh, deu-nos deu a carta verde aprovou e entretanto, entretanto depois foram, foi o tempo meteu-se a pandemia, tivemos um atraso de dois anos etc, mas foi o tempo de passar os parceiros, toda esta parte burocrática uh, para assinarmos um protocolo com o Ministério da Justiça eu abri uma associação que é a Almaz há uma razão pela qual se chama Almaz que é de Ásia, estão todos incluídos então é almas, mas com
0: desenhos. Exatamente.
1: Fim. E que quer dizer diamante em russo? Top. <risos> Também. Um, pronto, abrimos almas com com um grupo de pessoas que eu tenho muito respeito e que está comigo uh, no bordo. Um, e começámos a operacionalizar o Prison Yoga Project em Portugal. Com o, o Ministério da Justiça do nosso lado e abrindo-nos as portas do meio prisional, que é a parte mais complicada, porque o meio prisional tem, muitas, tem características que, únicas e particulares, uh, abrimos, começámos com cinco prisões. Uh, espalhadas pelo país. Mas exatamente. Também. Começámos em março do ano passado uh, com Sintra, Lisboa, Linhó, Santa Cruz do Bispo e Coimbra onde o projeto continua, e agora estamos a abrir. Já abrimos a PJ do Porto, já abrimos Chaves, estamos em vias de abrir TIRs, que é, que tem, onde vamos estar, na casa das mães, que é TIRs é prisão que tem as grávidas e, e as mães que têm bebês até 3 anos. Uh, vamos abrir uh, Faro.
0: Os bebês estão lá dentro com elas?
1: Sim, até aos 3 anos. E,
0: e eu sei que isto não Chama tem a Chama-se casa a yoga, das mães. Mas se, mesmo que exista alguém cá fora que possa tomar conta?
1: Os pais vão, eles não, não o projeto não... Até aos 3 anos o, o bebê tem que estar com a mãe, a partir dos 3 anos é que já pode ser considerado outra pessoa, mas os primeiros anos de vida... Estão
0: vivo na prisão, o bebê? Na prisão.
1: Eu não tenho uma mim, das mesmo. minhas professoras deste projeto, nasceu na prisão.
0: Ok. E quantas aulas, como é que funciona? Uma aula por semana, duas aulas ah, por então, semana? Ah, então,
1: depende dos, do, dos estabelecimentos. Temos estabelecimentos em que é uma aula por semana, temos estabelecimentos que é duas e já temos estabelecimentos que há três aulas em que destas três aulas uma é só de meditação. Duas são de yoga e uma é de meditação. Um, por isso varia do, do estabelecimento. O mínimo é sempre começarmos com uma vez por semana. Para ganharmos cadência. Uh, como trabalhamos num projeto voluntariado, como isto é tudo voluntário, eu tenho, normalmente, no mínimo, tenho três professores por, por estabelecimento prisional que vão rodando. Uhum. Então eles nunca dão, dependendo da disponibilidade de cada um, mas vão rodando, à exceção de dois que tenho apenas um professor, que, estão, que são, são regimes um pouquinho diferentes. Um, e tu já deste? Eu fui aulas. a pessoa que começou. Começaste? Eu iniciei e, e fui é a pessoa é? que dei mais aulas no ano passado, em Sintra. <risos>
0: Como é que é? Qual é a diferença? Imagina, vamos comparar, se calhar para ser mais justo, comparar com uma aula de pessoas que nenhum, nunca ninguém fez yoga, não é? Imagino que alguns dos clubes já tenham feito, ou a maioria nunca tinha feito antes de ser preso.
1: Não, alguns já, de feedback que tive dos meus alunos, alguns já, já tinham tido contato com yoga, ou as uhum. mulheres.
0: Mas é uma aula normalíssima. É
1: uma aula de yoga. Pois, normalíssimo. E, mas Não é... os,
0: os movimentos uh, fazes Hatha Yoga
1: ou Ashtanga ou então, como isto como é que funciona uh, os professores que entram no projeto já estão formados é, Tem que entrar no projeto fazem enviam-nos um formulário fazem uma aplicação e uma das coisas que nós pedimos é as certificações e eles já têm que estar formados um, o ano passado e vai acontecer para o ano nós uh, promovemos uma especialização que chama-se Trauma Informed Yoga isso, yoga informado para trauma que é uma especialização para professores uh, entenderem os contornos do que é, que é ensinar yoga a pessoas que têm traumas em ambientes traumatizantes e que depois têm uma parte que, que é ajustada ao meio prisional não se ensina yoga no meio prisional como se, exatamente como se ensina cá fora Qual a diferença? Uh, há muitas diferenças Há muitas diferenças um, a, primeira, a primeira coisa é a forma como o um professor se apresenta. Por isso, tudo o que tu vês de in, eh, fotografias do um Instagram de professoras de yoga e, ou professores de yoga e a forma como se apresentam numa prisão muda. Porque, por exemplo, eu vou dar aulas a homens, então a forma como eu me visto muda. Menos justo? Não, não visto nada justo, pelo contrário, né? nada justo. Ou seja, não... depois a, a forma como nós comunicamos. As palavras que nós usamos e o contexto em que usamos estas palavras. Uh, usar a palavra liberdade dentro de uma aula de yoga cá fora e usar uma palavra liberdade dentro de uma, yoga, uma aula de yoga cá lá dentro é muito diferente. Por isso temos que ajustar a forma como nós falamos. Temos que ter atenção hum, ao posicionamento dos alunos na sala. A maioria das nossas aulas são dadas em meia-lua, que é para o aluno não ter ninguém atrás. Hum. Uh, há posturas que são, não são feitas porque podem uh, ativar memórias ou traumas que estão escondidos uh, e que podem ser mais danosas do que, do, que, do que benéficas por isso há ajustes que são feitos temos que ter muita atenção para tudo o que é uh, tem que se ter cuidado o cuidado é um pouco diferente é um, pouco, é um pouco diferente, tem que se ter alguma atenção. A parte toda da formação é, é muito hum, no fundo é psicologia estarmos dentro de uma prisão de, de trabalhar com, com pessoas que estão reclusas uh, em ambientes, num ambiente que por definição é traumatizante e pessoas que provavelmente provocaram um crime ou, ou cometeram um crime porque tiveram algum trauma ou alguma uma questão no seu no seu passado que os levou a cometer um crime. isso se há esta abordagem, uh... okay. nós damos aos professores para terem mais mais uma ferramenta para estarem lá dentro consistentes. É é muito gratificante, Tomás. Eu depois de dar aulas há 15 anos, eu lembro-me no dia antes de, da minha primeira aula em Sintra, que foi quando arrancamos o projeto fisicamente, mal o que Covid desbloqueou, um, eu na noite anterior eu estava nervosa eu dava aulas há 15 anos mas assim, ai não, o que é que se passa? estava com borboletas na barriga porque era realmente uma coisa muito diferente uma coisa que eu nunca tinha feito eu já fiz, acredito, já fiz muita coisa no yoga então uh, e é voluntário ninguém me está a pagar para ir lá eu quero ir lá e, e e a reação deles a isto é, é linda. Eles quando entendem que nós somos voluntários, estamos a dar o nosso tempo para eles, há uma, há uma, há uma expansão, há uma expansão de, de gratidão, sabes? De ambas as partes. Eu saio de coração cheio. Os professores, quando me contam, saem de lá de coração cheio. E os recursos ficam de coração mais, mais, com o coração mais quentinho. Bonito. No fundo é, é isso que nós estamos a trazer. Também estamos a ajudá-los uh, a olharem. Né? O yoga dá-nos uma forma de, de olharmos para as, para as nossas coisas por uma nova lente. entender talvez o porquê de algumas coisas. Uh, e vai-nos disciplinando, no fundo. Em sintra,
0: uh, em sintra, tipicamente, quantas pessoas tinha a tua aula?
1: Tenho à volta de, entre 16 e 18.
0: Num universo de quantos homens?
1: Em Sintra se, se 600 e tal.
2: Ok.
1: Nós não, temos, nós não recomendamos aulas de mais de 20 pessoas para o professor.
2: Uhum.
1: Porque não é, não é interessante. Nem, nem queremos mesmo, isso.
0: Mesmo para não reclusos como eu? Sim, não, sim, raramente não. se vê aulas
1: com mais de sim, 20 pessoas. Sim, existem. E, mas não é interessante para o trabalho que estamos a fazer. Não é interessante. Eu tenho professores que muitas vezes dizem-me, olha, eu hoje nem dei muito asana. Eles queriam falar. E eu estive a ouvi-los. É, é, um, é um trabalho... É um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Uhum. Uh, eles partilham coisas, escrevem-nos cartas. Há, há um em Coimbra que escreve cartas lindíssimas aos professores. Do que aquilo lhe faz, do, dos processos que ele tem, uh, desenhadas, pintadas, coisas lindíssimas. Ou seja, é uma relação... É um pouco diferente eles e estão à temos... espera eles estão à espera da aula de yoga é muito interessante o... a aula de yoga, os meus alunos de sintra diziam é o lugar onde eu sinto paz é o lugar onde eu sinto silêncio é onde... o lugar onde eu encontro silêncio uhum. ei, quando vão para o relaxamento e depois vêm do relaxamento ah, eu por momentos nem estava aqui estava uhum. noutro outro sítio ou seja, dá-lhes esta, esta janelinha e, e ao darmos ao pormos estas pessoas com mais sensibilidade relativamente a si mesmos Uhum. Uh, inevitavelmente vão ganhar sensibilidade relativamente ao outro então aumentamos aqui um círculo de empatia
0: uhum. é? e... tenho que te apresentar a outra pessoa então. <risos> já te tinha falado do Duarte Fonseca e da associação Reshape visitem também, é uma associação de, de reintegração de ex-reclusos e a minha amiga Terzinha Adão da Fonseca que faz também sessões de pintura nas, ah, nas prisões e é muito parecido com o que estás a dizer ela já me falou de pessoas que, que dão esse feedback, de, ah, tipo, aqui é onde eu sei lá, consigo ficar assim, só, só o facto de estarem concentrados numa tarefa, numa só tarefa, hum. durante algum tempo, para todos nós, é sim, ótimo. Sim, é sim, é, é, é terapêutico. Sim. E mais uma pessoa, vou-te apresentar. Tem que ser, <risos> aí embora no carro, fácil para não me esquecer. Isso, claro.
1: <risos> Pronto, e então o projeto nasce deste protocolo com o Ministério da Justiça. Uh, nós entretanto tivemos reunião com o diretor geral a semana passada à semana... sim a semana passada e conseguimos também vamos vamos abrir um lado científico então vamos fazer uma avaliação de neuropsicofisiologia com com um psicólogo clínico e neurocientista, que é o Francisco Marcos Teixeira, teu amigo, que tu conheces chicote. também. Chicote. Um abraço
0: para o Chicote. <risos> Espero que já consigas passar a reventação.
1: <risos> e então, o que, é que, o que é que vamos aqui fazer? Vamos uh, avaliar, no fundo, a nível mental e, e com indicadores biométricos e neuro, neurofisiológicos, o que é que é o impacto do yoga e da meditação na população presional. E também trazemos o ladozinho das ciências, que eu não preciso, que eu sei exatamente o poder transformacional que o yoga tem, mas que é bom trazer e para, para uhum. mostrar a,
2: então, quem,
1: a quem gosta. Que eu também gosto, não preciso dele, mas é fixe ver. É então vão
0: usar vão, vão, vão um eletroencefalograma para criar uma população de controle
2: uhum.
0: e depois uh, com os próprios reclusos, antes de começarem e depois de fazerem uns meses, comparar
1: o... Sim, Sim. vamos criar intervalos de... Ainda não sei. Essa parte estamos a definir a metodologia porque gostaríamos que isto fossem... Serão teses de mestrado. Uhum. Uh, por isso será o tempo. O tempo uhum. da avaliação que eles definirem a nível da amostra. Uh, antes, depois, população mulheres, população homens, entender isto. E continuarmos, o que for possível, continuarmos a ir a medir melhor. Porque uh, há uma grande fatura que é a fatura de medicação nas prisões. É uma fatura pesada para o ministério uh, e se realmente o yoga e a meditação ajudarem a reduzir esta fatura é um, é um winner para, to para, to para todos nós. Nós acreditamos que o, e eu acreditamos e sabemos que o yoga faz isso e que ajuda nisto. Um, então
0: reduz um custo para todos nós, não é?
1: Exatamente, que pode ser reinvestido noutras coisas mais interessantes. Então em não é só isso, mais
0: importante do que reduzir o custo, se, for o, se forem medicamentos, por exemplo, para a ansiedade ou esse tipo de coisa, uh, liberta as pessoas dessas coisas. Exatamente. Uh, Exatamente. Mas isso, é bom isso, para isso, todos. Sim, esse, que, se calhar tenho que falar com o Chico sobre isto, mas eu, esses estudos com eletroencefalogramas, imagina que, que eu dormi pior e alguém me chateou ao almoço e, hum. e, e medem depois disso... Metem o eletrónico sempre no server, não é? pode ser muito diferente de um, de um dia em que eu dormi bem e comi bem e ninguém me chateou. Por isso, imagino que seja preciso fazer várias medições antes e várias depois, e depois uma média qualquer.
1: Isso, isso caberá a eles, claro. os, os detalhes Mas todos, é para, para entendermos, não é? como vínhamos a falar do ca, no carro, o que é que é o erro.
0: Pois, exatamente. E
1: que parâmetros é que nós conseguimos manter manter isolados e que paramos é que são as variáveis uh, o que é que influencia no fundo, o que é que pode influenciar mas uh, step by step, vamos lá uhum.
0: se alguém se quiser, eu sei que já tens voluntários a mais, mas se alguém se quiser candidatar a uh, ser professor de yoga nas prisões
1: não, eu nunca tenho voluntários a mais Ai, não? Nunca achei tenho que tinhas uma
0: waiting list e tenho. Ah, tenho. mas tenho. queres abrir em 600 prisões 50
1: 50 <risos> É sim, para abrimos o objetivo deste projeto é chegarmos às prisões todas de Portugal. E as Isso... privadas também? Uh, Portugal não tem prisões privadas.
0: Sim, mas imagina que expandes para, para outros países. Com... Não,
1: não sou eu que expando, é o Prison Yoga Project Internacional. Okay. Eu te faço, nós, Almar, tratamos dos Chapter Portugal. Ah, ok. Então, dentro de fronteiras de Portugal, uh, incluindo obviamente as Ilhas, uh, temos 51 estabelecimentos prisionais. Uhum. Uh, gostaríamos de chegar a todos uh, aí vamos, devagarinho,
2: então, devagarinho para quem ainda resolve... vai demorar um
1: pouquinho mas Almoço. para chegarmos às 50 e se por definição temos 3 três três professores por estabelecimento, precisamos de 150 não é?
0: pois e não pode ser todos <risos> de Lisboa e do Porto que nunca, imagino que a maior parte nunca, das tuas candidaturas
1: nunca há mais é, nós, eu preciso como é que isto funciona, os professores entram no site preenchem um formulário, o formulário fazes pergunta qual é que é o estabelecimento de preferência da nossa lista, mas também pergunta qual é a área de residência, porque para nós é fundamental que os professores estejam cerca do estabelecimento prisional, não seja mais uma coisa na sua vida, seja o mínimo, haver o um mínimo de interferência na sua rotina, por isso mais próximo do estabelecimento prisional, em que nós também cobrimos os custos todos que os professores têm, etc., pelo menos a parte de despesas. Por isso vamos abrindo assim. E agora, obviamente, estou à procura de pessoas para completar a equipa do Montijo. Estamos à procura de pessoas para Faro, porque são as que estão na calha. Uhum. Eu tenho uma, uma lista de espera, mas uh, estão localizados noutros lugares. Então, vamos tentando encaixando com, com o que vamos abrindo, no fundo.
0: Qual é o site para as pessoas se registarem?
1: PrisonYogaProjectPortugal.com <risos>
0: okay. vou pôr na descrição também. <risos> Vamos passar aqui então mais para a espiritualidade. Ah, mas
1: interessante. Hum. Uh, quero só acrescentar mais uma coisa. Uh, se acreditas que não consegues fazer um projeto porque não tens dinheiro, pensa outra vez. Porque eu montei, nós montamos este projeto sem um euro e este projeto está a andar uh, sem funding. E a está a andar, mais. por isso, e, e, e nós, principalmente no início e, e continuamos tivemos o apoio incondicional da comunidade social, da, da sociedade civil. Sem dúvida. Uhum. Pessoas que nos deram tapetes, pessoas que nos ajudaram com manuais, pessoas que nos... Isso, esse apoio, por isso, muito obrigada. Muito e obrigada um, mesmo. E muitos
0: parabéns a todos que estão e envolvidos.
1: E por isso, se acreditam que, que é preciso dinheiro para começar alguma coisa, o que é preciso é coração e coragem. Coragem, acima de tudo. Uhum. Uh, e, aquele, e aquela sensação que eu, que, eu, que eu sei que toda a gente tem dentro de si, que é eu sei que eu estou a fazer uma coisa certa. Uhum. Sabes?
0: Claro, há pessoas que têm muita dificuldade em sentir isso. E isso é uma tragédia.
1: Pronto, agora podemos passar para, as... agora, agora podemos passar para, as, para a espiritualidade. É, é um bom link. <risos>
0: sim. Não, 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 não me quero... arriscando aqui a, a, a querer comparar projetos no de voluntariado. I não, don't compare. Mas, mas eu vou. Ok. <risos> um, foi um bocado que eu senti que, quando comecei o meu projeto na Índia. Ah, sim. Foi ah, tive aquela ideia e comecei a fazer e como que, lá está, nos primeiros três segundos, começou a correr tão bem, pensei, ah, isso, isso ajuda-te, motiva-te também. Há uma parte uh, egoísta nisso, entre aspas que é, o facto, correu bem logo no início, claro que te dá força a continuar, não é? A motivação. Mas então, espiritualidade, nós já falámos aqui da expressão New Age, o que é que tu achas dessa, dessa, dessa expressão? E, é da, e da sua história, não é? Porque a palavra evolui, a expressão uh... evolui
1: há um professor que está connosco no, no Prison Yoga Project é o Paulo Reis e ele é um scholar e faz investigação de yoga e escreveu um livro de yoga em Portugal e está ligado à Universidade de Lisboa por isso é uma pessoa que a nível académico tem muito peso e muito valor e muito estudo e uma vez ele, ele, falámos sobre isso e ele fazia uma linha e pôs uh, o espiritual de um lado o filosófico do outro e o New Age no meio
0: filosófico, espiritual... E o New Age.
1: Anos. No fundo, tentámos encontrar aqui o New Age ser um, um meio... tentar tá, tá, É
0: teologia, um bocadinho.
1: Sim, no, no fundo, tentar juntar um pouquinho estas duas, ser um middle point entre estas duas. Ah, eu não gosto da expressão.
0: Pois, opa, é daquela expressão que há é sustentabilidade, se não calhar. Não
1: gosto muito, não é uma expressão que eu gosto de usar. Eu acho que...
0: É um bocado hoje em dia é usado mais para o negativo quando, sabe, imagina, o site do boom já não deve ter a expressão new age, certo? Mas se calhar houve uma altura em que essa palavra fazia sentido.
1: Novas, new age significa novas idades.
0: Acho que no significa fundo, mais uma nova época. Nova época, ou nev,
1: nova, época nova idade, nova época. Sim. Traduzido integral é nova idade. Age e idade, de tempo, questão do tempo. Uhum. O que é que eu sinto? Eu sinto que... Uh, ou pelo menos no meu caminho, não é? Do que eu uhum. aprendi do meu caminho. Eu, na, eu sou educada na fé cristã e a fé cristã começa a não responder a determinada altura da minha vida todas as minhas perguntas. E eu começo a procurar noutros sítios. Uhum. Uh, seja na ciência, porque acabo num curso de ciências e porque gosto, seja depois nas minhas, nas minhas buscas na Índia e, e no yoga e, e todo o percurso que, que faço. Um, Talvez esse caminho seja porque nos, nos lugares onde as pessoas estão não, não estão a encontrar as respostas que precisam. Então começam a traquear novos caminhos. Começam a trazer todo, todo um conhecimento que vem de outras, de outras artes, de, no fundo, de outras culturas, de outros pontos de vista, de pessoas que vivem no mesmo planeta, mas em condições e em com princípios, e ideologias, com história, não é? com herança cultural muito diferente.
0: E, e às um, vezes até só outras ferramentas
1: ferramentas também imagina,
0: às vezes tu até tens imagina no, no teu caso que, que é o meu também, imagina no cristianismo se calhar tinhas coisas que estavam lá mas que tu ainda não tinhas ferramentas que aprendeste a explorar as outras e que só depois de explorar as outras religiões e formas de vivenciar a espiritualidade é que percebeste olha que engraçado, e se eu aplicar estas ferramentas àquilo que eu tinha em casa e depois meio que consegues reintegrar o que tinhas em casa, naquilo Sim. que aprendeste de novo, porque tinhas novas ferramentas, não é? novas perspectivas. Acho que isso é, deve ser um percurso bastante típico, não? O de, pelo menos em países católicos, para quem vai nessa direção mais de, de exploração da espiritualidade e de outras religiões e, e esse tipo de festivais transformacionais, se quiseres, se calhar começa com uma, uma espécie de revolta, ligeira contra o, o que nós temos em casa nós, é? sim é um bocado e e depois passado algum tempo olhar para Pelo trás -es, faze, e esperar ah, aquilo tem imensas coisas fias também sim uhum.
1: eu acho que não é não é não é uh, as religiões que nos causam isto é as instituições as regras onde é? estão essas religiões porque sim. religião só só significa religar
2: Uhum. reconectar,
1: reconectar. Se, os se os budistas reconectam de uma forma porque tem um contexto que é o Tibete e a China e a Índia e aquela é a cultura onde nasceram e aquela é a forma e, aquele, e o guia deles, o master deles foi Buda, igual Karma e tem aquela forma isso ok, se os hindus têm a outra forma isso ok, se os, crist os cristãos uma religião super nova têm uma determinada forma isso ok, os judeus outro isso ok eu acho que nós não devemos impor-nos uns em cima dos outros acima de tudo tipo, porque ninguém, ninguém está mais certo e isto é, cá está, e entra a guerra é, ou guerra, entra o conflito das, das instituições não é? porque uns estão aqui, no fundo acabam por ser power trips hum. a minha religião é mais certa que a tua, ou a minha religião é que sabe o meu Deus é que não sei o que, é pá, o meu Deus não, é Deus agora, vemos lhe isso... é todo ou, ou o que for que lhe queira chamar Grande Espírito, Deus, Universo, Consciência Universal, ou para quem é teu o, 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 o que for, física Metafísica, mas que existe, existe está, que está o nome que lhe damos, do ponto de vista uh, que temos, do lugar do, país, do lugar do planeta onde nascemos da família que nos deu a educação tudo isto muda, agora, no fundo servem todas para nos ligarmos com, com isto que está aqui dentro de formas diferentes Uhum. Eu, para mim é isso eu, eu, quando as pessoas me perguntam e tu acreditas em quem, eu acredito em tudo Respe religiões respect da mal love them all
0: És hominista ah, é um love -hom. them all uhum. Mas o... cada
1: um cada uma há de ter os seus contornos e cada uma há de ter os seus, os, os seus handicaps nenhuma delas é perfeita nenhum líder espiritual é perfeito uhum. uh, não é? tipo, temos que Parar de endeusar as pessoas. Endeusar uma pessoa. Achar que ela é flawless uhum. Não é verdade. É um ser humano.
0: Sim. Às vezes pode ter uma utilidade de... arquetipal, não é? Mas, mas saber. simbólica. Exatamente. Como Jesus e como Buda, que de certeza que também.
1: Que depois viram ícones. Fizeram
0: coisas feias, de certeza.
1: Símbolos. Viram vibrações energéticas.
0: Sim. É? Formas de estar, até, talvez.
1: Mas estamos a falar de dois homens, um que viveu há dois mil anos e outro que viveu há mil e quatro, quatrocentos anos. Mil Desculpa, dois mil e seiscentos anos. Uhum. Antes de Jesus Cristo. Ou seja, uh, este tempo todo fez com que eles virassem ícones. Jesus uhum. Cristo não virou o ícone do cristianismo logo a seguir a ter uh, morrido. Demorou uhum. não sei quanto tempo. Né? Uhum. Há um tempo. Viram ícones, viram
0: um viram pelas... correntes
1: energéticas, viram arquétipos. Uhum. No fundo viram arquétipos, como outros arquétipos. Uhum. É? Uh, hoje em dia eu acho que há o erro, as, acho que as pessoas estão a sair da, acho eu, da minha sensibilidade, desta questão do guru, o guru. É? Porquê? Porque de repente há uma série de notícias que aparecem across the world de, 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 de algumas más práticas destes gurus
0: quase sempre sexuais
1: uh, <risos> que é para não, nem, não começamos a entrar por aí mas uh, e as pessoas precisam da sua ligação direta com o divino claro. eu lembro quando era mais nova e perguntava por é que eu me tenho que confessar a um padre eu confesso-me diretamente a Deus porquê que eu vou estar a falar é eu não preciso de um intermédio
0: Sim, eu, eu acho que a Pronto, ideia é, teres é alguém minha... para te orientar, não? para, para conseguir ligar Adeus, Exatamente,
1: mas caso. isto era uma das minhas questões. Sim, sim. Está a ver? Tipo, a minha outra questão sempre foi porque é que as mulheres não podem celebrar a missa.
0: E continua a ser.
1: E, e, enquanto, e, e isto estamos a dar o um, Cá está, estamos a dar o um exemplo da religião católica que está aqui em Portugal, que é mais comum, etc. Um, quando a própria igreja uh, reconhece Maria como não é porquê que as mulheres... Mãe universal, mas porquê? Qual é o problema? Uhum. Não temos voz? Não é? Qual é o problema? Eu celebro, eu celebro cerimónias. Sim, sim. Sobre uma determinada, uma determinada cosmovisão. Que permite isso. E questiono isso. Tipo, qual Então, então há, pois, há formas... fizeste
0: as... uma cerimónia no boom do ano passado? Não fizeste? Uh... Ou
1: não, Já fiz várias, em muitos. São,
0: são cerimónias de, de fogo? Sim.
1: Certo. Acho que pronto, como... É pronto, são outros 500. Uhum. Mas pronto, eu acho que o que eu sinto foi, desde que eu voltei para Portugal há, há sete anos, seis anos, faço este ano seis, sete anos, e, o que eu só entendi de ter vivido muito tempo no México também e de haver outra forma das pessoas se religarem nesse lugar onde eu vivi, uhum. o que eu senti foi, aqui as pessoas, uh, o que eu senti é resgatar esta ligação com o divino, mas o divino que existe dentro de cada um. E que depois é plasmado, pronto, existem os arquétipos. Ah, gosto daquele, gosto daquele, ou identifico-me com este, eu gosto de ir ouvir aquele, aquele, aquele professor ou aquele, né, é? Tipo, tudo ok. O conhecimento está. Agora depois é, é a forma como o absorvemos e o que é que nós depois vamos fazer com ele. E o que é que faz sentido dentro de nós e o que nos faz ligar com o nosso espírito.
2: Uhum.
1: E depois fazer isto em prática, na prática. Para mim a minha espiritualidade tem que ser prática. O projeto das prisões tem uma componente espiritual prática. Claro que sim. Também, não é? Uhum. Estão bem por aí.
0: E se calhar, esse é isso que as pessoas sentem, essa paz que, se calhar, alguns reclusos sentem, é espiritual.
1: É, exatamente. Chegam aí.
0: É que, para mim, está li intimamente ligado ao físico também, ao claro. é mental. Às vezes fazem uma crítica, que se calhar também. Eu eu, fa eu falo tento falar bastante de espiritualidade neste podcast, uhum. tanto quanto possível, e às vezes fazem uma crítica já me fizeram num episódio e também na vida real, que é de uma espiritualidade buffet, que é uma crítica... Eu sou como tu, sou hominista. Acho que todas as religiões são uma janela para, para o divino, ou para, para, para Deus, ou para a metafísica, o que chamar. que quiseres
1: chamar.
0: E, e essa, essa coisa metafísica é uma coisa assim, imagina, colorida e fractal, e há, e há assim uma tela que tem várias janelinhas. <risos> imagina, uma tem um símbolo de uma cruz, ou tem um símbolo de do Islã, pronto, tem a roda do Budismo, pronto, todas as janelas para o que está por trás, Sim. mas não podemos confundir a janela com o que está por trás, que é o que estavas a dizer, de confundir a instituição com, com a divindade.
1: Claro, e
0: a crítica é o quê? É dizer é, ah, não, não, não devias fazer isso de olhar para as religiões e pescar de cada uma aquilo que tu mais gostas, porque senão estás a criar uma, uma relação com o divino muito... Egoico, ou muito baseada só em ti, porque cada uma delas, cada uma dessas regiões tem práticas ancestrais e que tem, e que tem método e que tem às vezes substâncias e que tem pronto, ritual, que como tem muitos anos, é provável que sejam as estratégias vencedoras para fazer essa religação e... E por um lado faz-me sentido, por outro lado eu como sinto a espiritualidade como sendo uma coisa pessoal, íntima, muito íntima, não é? da minha relação com o cosmos, também não vejo mal em criar a minha própria religião, que não conta ninguém, mas que é só minha. <risos> é que achas sobre isto? Achas que devíamos respeitar, não devíamos ser tão bufê?
1: Ah, eu acho que, quando, eu era pequenina, a minha primeira a minha crise espiritual começa a ir à volta dos meus 14 anos, no, quando começo a entrar na poberdade, é? porque eu fiz tudo direitinho. Eu ia à missa, era ajudante do padre, uh, fiz a primeira e a segunda comunhão, não sei o quê, e de repente começo a fazer perguntas que não me conseguiam responder e fui, fui buscar. Um... Lembras-te
0: de alguma pergunta?
1: Lembro-me a origem de Deus.
0: Mas isso, já consegues
1: responder? Hum, não necessariamente, mas já tenho mais algumas uh, luzes. Ainda estou no, no caminho. Um, mas então, desculpa, perdi-me. Fizeste o direitinho nos... e
0: aos 14, na, entra na entrada da puberdade, começaste a... Certo, começou...
1: mas agora perdi-me do que estávamos a falar antes. Eu estava a dizer
0: do buffet. Ah, do buffet. buffet. Espiritualidade buffet. Ah, já buffet. sei, já
1: sei. Então... Para mim era, eu, eu cheguei a uma altura que era, então, uh, eu criei o meu próprio Deus na minha cabeça. O que é que era a mi, o meu ideal de Deus? Como é que Deus seria para mim no ideal?
0: Aposto que era branco.
1: Eu depois. Não, não tinha. Era uh, as qualidades. Estás tá a ver que qualidades é que este Deus teria que ter não é? Para se, para o meu Deus ideal? Sim, sim, que eu acho que é um bocadinho, cada um de nós tem uma visão, a minha visão nunca vai ser a tua, por mais que nos, nos descrevam como é que alguma coisa é, tu vais continuar a ver na tua lente eu vou continuar a ver na minha, há sempre uhum. perspectivas, por isso eu criava isto na minha cabeça, enquanto criança, ou entrar na adolescência, porque eu, eu tinha uma ilusão, não é? Com Deus, o Deus, o homem das barbas que, na, que vive dentro de uma nuvem e, e que estás a ver, tipo, da historinha que te contam, uhum. ou do que tu vais imaginando enquanto criança, e que é lindíssimo, e toda a bondade e tudo mais à volta, mas eu criava esta, esta, esta coisa de, do, do meu Deus ideal e eu follow that uh, God with what I, I knew um, termos, termos isso claro que, é que são as qualidades que tu respeitas, num, nem algo que tu para ti é o divino o sagrado eu, quando as pessoas vêm com. começam a tentar meter uh, coisas tão grandes como crenças de Deus numa caixinha, faz muita confusão, porque já o Carl Sagan dizia: como é que tu vais meter numa caixinha? A, tu, a nossa mente é limitada para entender uma coisa que é ilimitada, e eu vejo, vejo Deus, ou o grande espírito, ou a existência, o universo, o que vocês lhe quiserem chamar, como algo ilimitado. Se é algo ilimitado e que não tem fronteiras, vai abraçar todas essas espiritualidade buffet, espiritualidade canapé, espiritualidade fast food, o que tu quiseres, este Deus vai abraçar isso. Porque uhum. é o todo. Então, em vez de procurar uh, setorizar, tentarmos ver isto como um todo. Quando o, o... Mas, mas, mas ao
0: mesmo tempo, eu concordo completamente, mas percebo a ideia de respeitar o ritual.
1: Não, não, isso sem dúvida, não, isso é outra coisa Oxe. Isso é outra coisa Mas, Quando estás faz a fazer isso, um né? ritual, e isto por exemplo eu, Nós temos os portadores de fogo em Portugal uhum. Dá quatro anos para cá Temos um grupo que já vai em 140 pessoas Em que trazemos uma visão De uma cerimónia, que é uma cerimónia de fogo Segundo a cosmovisão maia E a cosmovisão maia porquê? Porque eu identifico-me com a forma como eles plasmam O universo na Terra Faz sentido para mim E porque eles são altamente matemáticos Uh, astrónomos e arquitetos uhum. então há uma coerência e há uma coerência no ritual deles quando vais fazer um ritual que saibas o que é que estás a fazer e sobre que, 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 que conhecimento e que desenho é que o estás a fazer, porque senão vais fazê-lo errado e se começas a misturar tudo isto, não é, não é carne nem é peixe
0: pois, cara, a crítica e depois é há assim.
1: outra coisa que é, não funciona aquilo é desenhado e tem um design com muitos centenas de anos por uma razão
0: Sim, porque vezes.
1: harvests energy uhum. de alguma maneira e é isso que um ritual pressupõe que é a concentração energética e a própria concentração das pessoas as pessoas vão à missa há uma concentração energética há um rise of frequency tudo o que acontece numa missa, numa cerimónia de fogo seja em que tipo de há uma concentração das próprias pessoas há uma abertura porque as palavras, porque tudo é indicado para aí por isso há uma abertura é? da tua vulnerabilidade do teu amor e há esta concentração que depois pode acontecer com uma energia pode depois ser levada para várias a maior parte de pessoas que vai a um ritual se o ritual for bem feito for feito por uma pessoa íntegra com amor sai de lá melhor sai de lá sabes? Mas... se a mensagem for bem passada a coisa sai de lá melhor e às vezes eu tenho pessoas que nunca vieram a uma cerimónia de fogo nem sabem para o que é que vão mas é feito de uma forma que saem mais felizes mais leves mais há um impacto positivo quando as coisas são bem feitas. Uhum. Mas isso não quer dizer que eu só acredito nos maias. Não é? Eu, 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 eu desenho, aquele desenho eu valido, por experiência própria e, porque, e por tudo o que está por trás, não é? da minha vivência. No que eu acredito e no que eu trago da, do, do meu belief system, eu não acredito só neles, porque eu sou uma mistura de muitas outras coisas que aprendi. Uhum. Não é? A coerência está na forma e como eu a passo,
0: pois okay, no é. fundo é, é possível ir buscar a muitos sítios respeitando Respeitando o conhecimento intrínseco que está naquela, naquele certo. ritual ter sido o ritual que venceu, que venceu com aquela população, mas
1: sentido. depois, se tu estás a fazer uma coisa, por exemplo, da cultura maia em Portugal, eu não vou usar nomes de guardiães maias para que tu sintas conectado eu vou adaptar o discurso ao teu entendimento é. então se calhar faço uma coisa mais ligada aos elementos e de andar a falar em nomes maia que não te vão ressoar e ligo por exemplo aos elementos da natureza e aí ressoa em ti porque todos somos água todos somos terra, todos somos ar todos somos vento e to todos somos éter uh, todos somos fogo também, não é? Tudo, temos isto uhum. Então, vamos...
0: Pois, tens que ser, uhum. por isso é que faz sentido. Tens que conhecer a utilidade de todos os passos da cerimónia uhum. para conseguires adaptar e perceber uhum. o que é que podes adaptar, não é?
1: E as pessoas, e as pessoas que estão à tua frente. Exato. Não não é? Porque eu não vou, escrever, não vou falar de uma forma que choque de alguma maneira alguma sensibilidade. É como na prisão. Uma das coisas, uma das indicações que eu tenho é e que dou às pessoas é... Não, eu, não, eu não quero que vocês peguem muito para já no yoga enquanto uma disciplina mística, dentro da prisão eu quero que peguem no yoga como uma disciplina de saúde porque depois esse conhecimento vai, vai é automático, quando começas a praticar e que foi o que aconteceu comigo, tu começas a praticar ioga começas a entender fisicamente pela prática física e, e depois automaticamente a tua curiosidade começa a é, e eu percebo mais isto, eu percebo mais aquilo e vem naturalmente e perceber, pronto, tudo que está por trás enquanto na prisão tu não sabes se o público que está à tua frente, ou em que é que eles acreditam onde é que eles vêm, ou é que eles não vêm então, we restrain, nós tentamos não entrar muito numa, como às vezes digo no, no discurso psíquico ao mágico e mantermos-nos ali ao místico ao mágico <risos> e mantermos-nos ali numa coisa mais tangível para todos para eles começarem a sentir os benefícios fisicamente e depois quererem ter uma vontade de conhecer mais a técnica, ou não ou não, mas tentar não, não ferir suscetibilidades ou sentir que alguém se sinta segregado porque não diz homem oh, ou é não na Chibaia, estás a ver? Ou não quer. Mas estas coisas existem.
0: Eu sei, mas imagina existem. que estás a fazer a cerimónia maia, imagina que tu conheces ah, mãe. profundamente a cerimónia maia sim. e sabes porquê que cada passo do ritual é como é, uhum, ao ponto de, o poder, de poderes adaptar partes, uh, essa sim. parte por exemplo de, em vez de dizer nomes maias, dizer elementos, uhum ainda assim, se tiver lá alguém maia se calhar vai ficar ofendido por não teres usado os termos originais Não, é? não sei. por isso acho que, que preocupaste-te com estar a ofender não, não, acho que não é eu não estou Podes... a ofender
1: a partir do momento que a minha intenção é boa e a minha, a minha motivação é boa o karma só é gerado a partir da tua motivação eu posso cometer um erro
0: isso é muito anti-2023. Ah,
1: Chama-lhe o que quiseres, mas é verdade. Eu concordo. O sim. karma é gerado não é, não é pelo, pela ação, é pela motivação. Eu posso cometer um erro. Ah, desculpa, não foi por mal. É a motivação. Uhum. Por isso, é tudo na motivação. Se, tu estás, se uma pessoa está-te está, está, a está facilitar uma, uma cerimónia, por exemplo, um casamento, caso pessoas, bati-se pessoas, não quero usar esta palavra casar também não porque são as que se casam, mas fazer uniões de amor e de casamento. Porque hoje em dia as pessoas não se sentem tão identificadas de ir a uma igreja, hum. estás a ver? Não querem isso já, já querem outras formas.
0: O meu pai também já casou umas pessoas, porque queriam casar pela igreja e eram os dois divorciados, hum. então meu já pai, não podem né?
1: Cá está, estás a ver? Ou o que seja, ou porque não se identificam com a cerimónia, ou querem uma coisa diferente. Nós fazemos um ritual, segundo esta cosmovisão, que é adaptado às duas pessoas que, se vão, que vão selar o seu amor. No fundo, então, tudo isto é uma, é uma base, já fizemos funerais, uh, apresentar bebês, que é o tal batizado, uhum. mas apresentar bebês às dias, são ri... os tais rituais que no fundo não deixam de ser cerimónias de elementos, porque uh, o batizado é uma cerimónia de água.
0: Mas não é em todas as culturas,
1: acho eu. Sim, mas se tu fores a ver, é engraçado, porque cada uma delas está quase ligada. A comunhão é uma cerimónia de terra, Uh, uh, tu confirmares os teus a, tu, a tua fé é uma cerimónia de ar uhum. ou um casamento, é uma cerimónia de ar porque estás em votos tipo, pois, cerimónia... opa, é uma coisas, cerimónia eu acho que é uma raciocínios para, para, tudo. Para,
0: justificar tudo, mas, mas...
1: para tudo mas, tá, mas estão aí uhum. porque na verdade as religiões vão beber de práticas que já existem de religação da humanidade antigas foram sendo feitas e foram readaptadas e absorvidas pelas religiões, coisas que já eram, que os homens já faziam sem nome de religião, que era a sua, as suas formas. Há quem lhe chama uh, o paganismo, Sim. por exemplo. Vão, vão buscar símbolos do que era, e é tudo no fundo uns uma... a verem dos outros.
0: Sim, e era uma dimensão da vida tão, tão normal ou essencial como comer ou beber ou caçar. Não é? E perdemos isso. Mesmo quem é religioso ou espiritual hoje em dia, eu acho que já está mais compartimentalizado. não é? Já não é como antigamente em que fazia parte de tudo o que tu fazias sem estares a pensar que fazia uhum. parte de tudo o que fazias. Mas pronto, foi, foi, foi a, 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 o lado negro de, de nos termos tornados tão conscientes e tão conhecedores de, da ciência. Uhum. Foi, come, foi Comemos a comemos a knowledge of good and evil Verdade. <risos> e agora estamos a sofrer as consequências.
1: Verdade, a Europa, a Europa é, é provavelmente o continente em que as pessoas têm, sofrem mais amnésia do que, é que eram os rituais antigos que aconteciam ah. aqui e que eram feitos. Ou seja, havia aqui. Por isso é que eu estou sempre a oferecer o livro do
0: Joseph Campbell a toda a gente, porque acho que uma, das coisas que uma das coisas que eu acho que o Ocidente está a precisar é de ressuscitar a, a mitologia e a viagem sem do
1: Sem dúvida, sem dúvida. E é engraçado porque tu vês agora esta importação de práticas de todo o mundo, da América do Sul, da América Central, a virem para Portugal, da África, Há muitos retiros a promoverem N práticas de, de fora para cá que é para ajudar a Europa a lembrar-se. Eu acho que é para ajudar a Europa a lembrar-se disto. Uhum. Porque nós temos isto. Sim, sim, sim. Isto. Temos, Tem okay, é que tar, uh... temos é que nos lembrarmos. E se calhar se, quem, se, quem se puder ainda sentar com bisavós se calhar também não foi assim há tanto tempo. Quem se puder sentar com bisavós ou pessoas que, mais antigas conseguimos ir encontrar Rituaizinhos que eram feitos eu lembro-me quando comecei eu trouxe os salmadores mexicanos que são, é uma peça que parece um santo grau de, de cerâmica onde nós fazemos o fogo que é a proteção de fogo implica este instrumento quando eu pedi um oleiro em aimafra para mas fazer ele olhou para mim e disse isso é um perfumeiro e é um perfumeiro e ele mostrou-me a portuguesa lindo e eu vejo uma copaleira muito parecida que é o chamado perfumeiro e tive pessoas que me disseram eu já vi isso em casa da minha avó e na quinta de não sei o que ou seja, existem eu fui ver fui, eu fui andar à volta do mundo aprender sobre uma coisa que existe cá
0: foi como aconteceu com já, a cítara e está
1: esquecida sim, estás a ver? Sim, 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 sim. mas existe cá e eu ri-me quando ele mostrou comprei uma e tudo e agora nas iniciações mostra, ah, nós temos a portuguesa também por isso, é só uma questão de nós irmos resgatar uhum. e, e muito do que eu sinto das pessoas estarem um bocado à, à toa ou não souberem onde encontrar, é porque lhes falta este, esta religação. Sim,
0: é isso? Acho mas, que falta hum, mas é, mas rituais de passagem. Também
1: acho que está a acontecer cada vez mais. Os rituais de passagem.
0: Sim, acho que falta... O Joseph Campbell fala muito uhum. sobre isso e, e realmente existe uma utilidade que é óbvia e que nem sequer tem que ser espiritual, que é de momentos na tua vida, por exemplo, os rituais de passagem de da adolescência para a idade adulta, nos homens. São momentos de dureza e em que, em que existe um, um evento na tua vida suficientemente traumático ou memorável para tu saberes, ah não, há um antes e depois daquilo. E, e pronto, há quem diga que haver tanta gente com 40 anos hoje em dia que ainda é muito infantil, tanto na, na maneira como utiliza o tempo, como na relação com a mãe, tem como... a ver com faltas de rituais de passagem. Como
1: na relação com o outro. Como na, na sua autorresponsabilização das coisas. Existem 40, 50 anos, eu às vezes encontro nos 50 também.
0: Sim, não, pode ser Porque, para sempre.
1: Exatamente. Por isso, sim, acredito que é bastante importante. Bastante.
0: Não falámos disto. Ah, boa. Vamos falar disto. <risos> Queres mostrar? Quero. A Inés, não, não falámos disto, não falámos de kombucha, não falámos de pai, não. 30 coisas que a Inés também faz. Isto é o, o jogo de yoga que a Inés criou. Chama-se Maioga. Onde é que as pessoas podem brincar com isto? Então, FNAC, é assim? Majora. Uhum.
1: Por isso isto foi um convite a Majora para, para se criar um jogo de yoga onde pudéssemos inspirar as crianças a jogar ao yoga e juntar famílias também. Uh, é totalmente prático. Também a ideia era... A ideia era... eu. Não, Tive amigos que me perguntaram porquê que faz eu, cara, porquê é que não fazes uma app? Isto foi em frente à cara. Porquê é que não fazes uma app? Eu, exatamente porque eu quando cresci, cresci com jogos de tabuleiro e a ideia é tirar as pessoas dos monitores e voltá-las a, a juntar à volta de um jogo de tabuleiro, e depois é um jogo prático. Tu tens que fazer posturas para, 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 para alcançar o teu objetivo. Temos
0: aqui uma postura. Então
1: uh, no fundo vai-te obrigar a mover não é? o corpo. E é divertido então, a majora, Está organizado por dificuldade? Não, está organizado por uh, que cat Categorias Tens os animais, o grupo dos animais Tens o grupo das coisas e objetos Tens o grupo das posturas da natureza E depois tens um grupo que é Que tem, basicamente tens que fazer posturas em par
0: É acro-yoga, não é?
1: É, ou seja, há uma parte Tu não ganhas o jogo se não colaborares Também com o teu adversário porque para mim é importante trazer a parte colaborativa e não só a parte competitiva a um jogo. Principalmente de yoga, não é? Porque yoga é união, não é segmentação. Por isso, isto ser um jogo competitivo apenas não fazia sentido. Então, okay. tem esta parte. Não sei se te lembras, mas olha o que eu encontrei. Ah, claro.
0: Isto um presente de Natal para o meu filho Pedro, quando ainda estava na barriga. É verdade. Então, ainda não jogámos nenhuma vez, mas com o bebê. É um então, encontro,
1: na, encontro no site da Majora, na FNAC, no inglês, Inglês em vários sítios, ou então podem mandar uma mensagem, eu ainda tenho alguns em casa, e os que comprarem a mim remetem para o Prison Yoga Project. Isso, o dinheiro vai para, o, vai para, a, nossa, oh. para a nossa associação.
0: Top, Pinesa, olha, obrigado. nada, mesmo meu bom, Mesmo completo. Fixe. É um gosto. Obrigado também <risos> a quem nos esteve a ver ou a ouvir. Uh, não fujam já. Por favor deixem um like ou um comentário ou uma subscrição para, para que isto vá para os algoritmos e chegue mais longe. Se quiserem apoiar este projeto, que é um projeto que ainda está bastante no início e precisa do vosso apoio por três euros e meio por mês podem apoiá-lo e depois há outros patamares, podem ter uh, acesso a eventos, uh, conteúdo backstage e muito mais. E por hoje foi tudo. Foi com Inês Aires e foi espetacular. <risos> Obrigado. Até à próxima.
1: Hello. Ah. Tudo bom. Ah, ficávamos aqui um dia inteiro.